0: Hasta que escuché 97
1: FM. Yo
0: estaba enganchadísimo a YouTube.
1: Y me he vuelto a entrar. La Orogeita Mazaspi es lo mejor.
2: Toma,
0: pa' que
3: tengas. Toma, pa' que fuera. Toma, pa' que tengs. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tenga. Toma, pa' que Toma para que, tenga. pa que tengas.
0: La teoría de la disonancia cognitiva de León Festinger sugiere que si cambias uno de estos aspectos, comportamientos, pensamientos o emociones, los otros cambiarán para aliviar cualquier disonancia o incomodidad. Por ejemplo, una persona puede creer que no dirá mentiras. Sin embargo, si se encuentra en una situación con mucho miedo, puede mentir para aliviar ese miedo y después justificarlo en su pensamiento diciendo que era una pequeña mentira y que lo hizo solo una vez. Cambia las emociones y le seguirán cambios en los comportamientos y los pensamientos de manera que puedas mantener el orden o el significado coherente en tu vida. Si los tres aspectos son manejados, como ocurre en una secta, una persona puede hacer cambios muy rápidamente. Las cestas controlan el comportamiento controlando la realidad física. Toma paquete.
3: que tengas. Toma
4: para que tengas.
0: Toma paquete. Toma paquete. Toma, paquete. Toma paquete. Toma, pa que Toma
4: pa que Advertencia. Escuchar desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad.
2: Luz y esperanza toca el mundo deseo. Oh, Falla la balanza, los esclavos
3: Y no soy quien apoya
4: ese sistema
3: desmontando.
4: Vámonos. Solo la inteligencia se examina a sí misma. Gabón, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más Desmontando a Babilón. Viernes más desde la 97.0, la 97 FM, un puesto de dial, si estáis por aquí por Bilbao. Y desde su página web también se puede escuchar la radio en directo, la radio que sueña. Y bueno, estoy yo sola para presentar el programa, una cosa muy extraña, pero bueno, aquí, aquí me tenéis incluso llegará dentro de pues, no sé, una media hora y María con María conectaremos también un ratito, la vamos a dar tiempo, que ha llegado a casa y, y que repose un poquito antes de entrar en, en el directo. Y bueno, pues simplemente mmm, presentar que vamos a hablar con Jorge Guerra, que le tenemos de invitado, que también entrará cuando venga Gus, pues, a eso de las 11 menos 20, de 10 y media, 11 menos 20, imagino que más o menos por ahí será cuando te llamemos, Jorge, por si estás escuchando. Y bueno, que vamos a hablar un poco con él de propaganda Que ha hecho unos vídeos en Youtube, en su canal de Youtube puedes ir a comprobar Ha subido algún vídeo sobre la propaganda y sobre las técnicas de propaganda Y bueno, es muy curioso porque todo esto de la propaganda está aplicado Lo podemos aplicar a cualquier a cualquier cosa eh, De hecho, tiene mucha relación con lo que hablaremos después Que será también hablar un poco de Lucis Trust Que es la Lucis Trust Que es eh, la conspiración de Acuario Que es la nueva era ...en fin, que es toda esa nueva religión que patrocina Naciones Unidas... ...con el buen rollito por delante... ...pero que parece ser que tiene una cara oculta que... ...bueno, esa no esta noche pretendemos darle un poco la vuelta a esto... ...me siento muy rara estando aquí en los controles... ...así que voy a poner un vídeo... ...o oh, si, sí, un vídeo, ¿ves? Ya sabía yo... ...un audio y, y voy a llamar a María para... ...para ver si me, me acompaña a partir de, de ahora un ratito... Eh, ...precisamente hablando de propaganda... Quiero poneros un vídeo que habla de una de las técnicas de propaganda, es acompañarse de expertos, En siempre citar a expertos o llamar a expertos. De hecho, en los medios de comunicación, la televisión lo veis todos los días, hay un experto dando su opinión sobre lo que sea. Entonces, bueno, quería que escucharais este audio y luego ya, cuando entre Jorge, haremos más en profundidad con el tema de, de la propaganda. Pero bueno, como entrada y como para ir tomando... ...la atención al, al programa, pues aquí os pongo el audio... ...y voy a llamar a María mientras.
5: ...vinos en las bodegas de su padre cuando solo tenía 11 años. Hoy en día produce un millón de botellas al año en Château Domaine Ampelide. Pero Brochet también es profesor de Enología, la ciencia del vino en la Universidad de Burdeos. ...dice que la mayoría de los expertos en vino... ...son incapaces de distinguir un gran caldo de uno normal... ...y lo ha demostrado con numerosos experimentos... ...en su tiempo libre... ...Brochet también ejerce de especialista en Fauchon... ...la tienda de vinos más prestigiosa de París... ...en un famoso estudio Brochet demostró... ...que los expertos ni siquiera pueden distinguir... ...un vino blanco de uno tinto... ...sirvió a otros 54 profesionales... ...un vino blanco y uno tinto para compararlos... ...pero en realidad eran el mismo vino... Solo que uno se había teñido de rojo con una gota de colorante. Ni un solo experto se dio cuenta. Los únicos que notaron que era el mismo vino no eran técnicos. Precisamente porque no entendían, estaban menos atentos a los olores del vino tinto. De hecho se trataba de aquellos que nunca habían bebido vino. Brochet dice que ninguna botella de vino cuesta más de 15 euros de producir. Y que en gran medida el alto precio de los vinos solo es mitología y marketing. Christopher Serf es uno de los fundadores de National Lampoon. Víctor Novasky es exdirector del semanario The Nation. Juntos han escrito un libro que reúne las grandes predicciones de expertos de todos los tiempos. Normalmente los expertos se equivocan, es así de simple. Lo sorprendente es que se puede decir exactamente cuántos se equivocan y es que por término medio, dos de cada tres estudios publicados por revistas médicas acaban cometiendo errores. ...y sin embargo a las grandes corporaciones y a los gobiernos... ...les encanta contratar expertos para cubrirse los activos. Contratar analistas es una forma de protección. Así puedes decir, pedimos consejo a los expertos y nos dijeron... haces esto y eso hacemos. Y si sale mal puedes decir que contrataste a los especialistas... ...y seguiste sus consejos. El profesor Philip Tetlock ha seguido a 300 expertos gubernamentales... ...y mediáticos de alto nivel durante dos décadas... ...en las que han hecho 82.000 predicciones sobre acontecimientos mundiales. La conclusión es que a los expertos apenas les fue mejor que a monos lanzando dardos. Es como hacer suposiciones al hacer. Y cuanto más famosos son y más seguros están, más a menudo se equivocan. Tenemos a los eruditos que nos dan las respuestas más equivocadas y nos las ofrecen con la mayor certeza. Es a ellos a quienes citan los medios de comunicación y son los que más se confunden. Y se les da una autoridad absoluta
3: en los medios de comunicación.
4: Bueno, pues vamos a ver si tenemos por aquí a María. María, buenas noches, ¿Sabón? ¿Por qué no te oigo?
0: Buenas noches, ah, well. no te preocupes que me estaba autocensurando. <risa>
4: vale, es que justo digo, no la oigo, Algo un botón que me falta de coordinar. <risa> Esta vez lo hemos conseguido, hemos salido, creo que estamos en la antena saliendo correctamente y bueno, por lo menos yo lo he tenido un poco más claro que la anterior vez que solo pude poseer pues, música porque los botones se me amontonaron, pero bueno, ahora parece que, que les vamos va. cogiendo. <risa> no sé si has podido oír el, el audio de los expertos. No, la verdad es que yo, yo solo una parte. Vale, eh, no, que pues, lo ponía yo porque como Jorge luego va a entrar a hablar de propaganda, ¿no? Pues estos eran, por ejemplo, el experto en vinos es este que decía que no se enteran ni siquiera los expertos en vinos de que le das un, un vino bueno, un vino malo o un vino blanco y un vino eh, tinto y no son capaces de distinguir uno de otro, no. de saber que no, se la estás colando. Es curioso. Hombre,
0: en el momento que otro les diga o, o cinco de su grupo le digan esto está muy bueno, incluso aunque piense que está malo,
4: Ah, bueno, sí, experimento la vas a colar, claro. <ríe> el experimento de Ash está ahí patente para, vamos, no, no nos abandona, que se dice. Y te iba a recordar que Gus tiene que venir y yo tengo la puerta cerrada, entonces por si te pega algún toque o te llama o te manda un WhatsApp para que me avises Dale, que le tengo que atenta. abrir. <ríe> Porque sí, yo sí, en el sí, estudio sí. no le puedo oír, no oigo ni siquiera el timbre, con los auriculares puestos no oigo nada. Entonces le claro. tenemos así un poco de... te tenemos de recadista. Y, bueno, pues que venimos con propaganda, que venimos con la nueva era, con Lucy strass pues no sé por dónde empezar, María.
0: Pues por donde quieras.
4: Yo es que me acordaba de que ya hemos tocado este tema de la conspiración de Acuario en, en algún programa anterior cuando hemos hablado un poco por encima del centro, en este caso me parece que era eh, la unidad de investigación de ciencias políticas del Centro Columbus de, Su de Success, uh -huh. que se le conocía como el Centro de Conmociones de Futuro psicología orientada al futuro y diseñada para manipular a grupos de población enteros para inducir conmociones de futuro
0: y lo es, que en un mundo feliz se llamaba
4: hipnopedia. pues mira es que va y va, va enganchado porque estos más o menos vienen a buscar la, el resultado es que se proponen ellos viene a ser el mundo feliz no ellos dicen que al cabo de varias conmociones seguidas el grupo de población al que van destinadas esas conmociones descubre que ya no quiere seguir tomando decisiones y entonces viene como una especie de apatía eh, con frecuencia precedida de una violencia absurda y, y, bueno, como por ejemplo las pandillas callejeras o en los años 80. Y ese grupo se vuelve muy fácil de controlar y obedecerá dócilmente las órdenes sin rebelarse que es la finalidad del ejercicio. Obtener a alguien domesticado para que no dude de lo que tú tienes que, vamos, de lo que tiene que hacer. Y que si duda, al
0: menos, no te lo quiera decir.
4: Eso es. Este trabajo, además, estaba hecho en equipo con una técnica psicológica que introdujo el Instituto Tavisto, que está siempre con nosotros, eh, como método para controlar a personas muy inteligentes mediante la presión de sus iguales, lo que acababas tú de comentar.
0: Claro, el tema... ¿Sabes lo que pasa? El tema que, hombre, yo supongo que ellos haya, habrán tenido en cuenta, aunque no nos lo cuenten muy a menudo, es que... Eh, ese sueño que tienen ellos de unificar el criterio de todo el mundo, los sentimientos, que cada uno esté de acuerdo con lo que le ha tocado en suerte en la sociedad y demás, en el fondo, eh, tal y como ellos lo pintan, ya sea en Un mundo feliz, ya sea en 1984, en cualquier obra distópica o incluso en ensayos, como el otro día hablábamos de del deber ¿no? de la conquista de la felicidad o... Sí. ...etcétera, etcétera... ...incluso ensayos de Usley... ...como El fin y los medios... ...O Nueva visita a un mundo feliz... ...o sea, me refiero para la gente que dice... ...son novelas, bueno... ...leeros los ensayos... Claro. ...de los mismos que han escrito las novelas... ...y veréis como la novela y el ensayo... ...no se diferencian tanto... Mm. ...entonces... Eh, ...ellos saben... ...no sé si lo querrán saber... ...pero lo saben... ...que ese tipo de sociedades... ...es eh, prácticamente imposible... El condicionar al 100% de las personas en un mundo feliz y en 1984 vemos cómo ellos cuentan con eso, ¿no? En 1984 lo que hace la gente es desaparecer, no nos queda muy claro a dónde. Y, bueno, los torturan y toda la pesca, supongo que sí, acabarán muertos. Sí, y, y en Y en un mundo feliz se los llevan a una isla, ¿no? a una isla donde hay más gente como ellos que no se adapta a esa nueva sociedad y entonces los quitan del medio y los mandan a una isla allí a que pues el que es científico haga ciencia el que es escritor escriba y demás pero dentro de esa gente que se queda en la sociedad por ejemplo el personaje en un mundo feliz de de Bernard eh, el, uno de los personajes principales no el que va a la reserva con Remina y demás ...ese personaje, si te das cuenta... ...no quiere, o sea, no está adaptado... ...pero a la vez no quiere... ...que le manden a la isla... Mm. ...él quiere que parezca... ...que está adaptado... Mm
2: -hmm.
0: ...o sea, como diciendo... ...estoy dispuesto a... ...a ser diferente hasta cierto punto... ...pero en el momento... ...que me aíslen de la sociedad... ...ahí ya no... Mm. ...eso quiere decir que esa inopedia... ...esa manera de hacer las cosas y demás no funciona realmente, los tienen que estar reacondicionando cada dos por tres, eh, no funciona. Entonces el experimento de as mm. es ahí donde entra en juego, la presión grupal. Mm -hmm. Vale que yo a lo mejor no te puedo convencer por medio de la dichosa hipnopedia o de la propaganda, ¿sabes?, de la ingeniería social, a lo mejor no puedo contigo, mm. pero tu grupo va a poder contigo.
4: Sí, además es, 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 es precisamente es anterior a, al proyecto de este de Conspiración de Acuario porque no recuerdo el año de publicación de Un Mundo Feliz. Yo es que Conspiración Mira,
0: Acuario no sé lo que la es. La Conspiración era... de Acuario
4: es, otro, es, es el libro que se escribió cuando saltó la nueva era en el año 1980, pero la Conspiración de Acuario realmente... Eh, fue, fue un proyecto de los Estados Unidos asignado al Stanford, al Instituto Stanford y creado en 1946 por el Instituto Tavistock y si te fijas en el 1946 justo cuando se hace la ONU en el 45 ¿no? justo claro. después y entonces este con el fin de estudiar de qué manera afectan a la sociedad las tendencias sociales y culturales ...pues yo que sé, como el libertarismo de izquierdas... ...el liberalismo, el socialismo, el anarquismo... ...todo lo que queráis, el feminismo, la new age... ...entonces lo que se intenta... ...bueno, de hecho no llegó a publicarse con el título... ...de la conspiración de Acuario... ...que se escribió un libro posterior... ...que digamos, justifica un poco la nueva era... ...pero el proyecto realmente... ...lo que había lo que ellos hablaban era de... las ...se llamaba las cambiantes imágenes del hombre... ...y partía... ...de un análisis político... Eh, preparado precisamente por el Centro de Estudios de Stanford, el informe dicen que es una de las investigaciones más trascendentes que se han llevado a cabo como se puede, de cómo se puede cambiar al ser humano. Por eso yo te preguntaba, creo que, por supuesto, el, Un Mundo Feliz es antes del 46 publicado, ¿no?
0: Sí, es del 30 y algo. No sé si es del 32, me parece. Sí, ¿eh? a mí
4: me suena también. Este, pues en base a todo eso que habían investigado Huxley, eh, Orwell and Company, eh, este informe que abarca 319 páginas fue redactado por 14 científicos de la nueva ciencia bajo la supervisión de Tavistock y controlados, entre otros, por Skinner, por el psicólogo experimental, el psicólogo de. Eh, ahora no me saldrá el nombre, y la, antropó, la antropóloga Margaret Mead. Eh, es un proyecto eh, a, a gran escala, quiero decir, después de, de, estas, de, de esos ensayos de Hasley porque creo que es el que más a mano tenemos, digamos, pues ahora ya no se trataba solamente de grupos pequeños, sino de, de ser capaz de llegar a lo que Hasley planteaba en Un mundo feliz, y llevar
0: entera, a la sociedad
4: entera. Sí. Y entonces, eh, lo que venía a decir un poco este el estudio, es que el informe teni, termina con una serie de predicciones. Hay numerosos sí. indicadores de que es posible que esté surgiendo una imagen nueva de la humanidad. Y entonces, la historia era cambiar, el, eh, al hombre industrial por el hombre posindustrial Y este hombre posindustrial iba a ir a ser una un ente espiritual. Mm, me explico, de la maquinaria ruda de la revolución industrial pasamos una revolución de lo espiritual. Y mm, el estudio, bueno, pues eh, entre ellos los numerosos indicadores de que es posible que esté surgiendo esa nueva imagen, pues es por la por ejemplo la participación de los jóvenes, el movimiento de liberación de la mujer, la rebelión la rebelión de los jóvenes contra los errores de la sociedad. Estas tendencias tan dispares analizadas por separado no demuestran que se trate del surgimiento de una nueva imagen del Pero ser ahí
0: ya te están engañando. Dime. Ahí ya te están engañando. Mm. Me explico. Mm. Porque gente que se revela ha existido siempre. Mm. No es nada del siglo pasado. Mm -hmm. Lo que pasa es que nos quieren hacer ver que eso antes no ocurría, mm. como que es algo nuevo, novedoso, eh.
4: Sí, pero no lo es, mm.
0: me explico. Mm
4: -hmm. Sí, sí, sí. Y bueno, pues viene a decir eso que eh, la nueva era, por ejemplo, eh, todo el proyecto de la ONU, religión de la ONU, todo el proyecto este de espiritualidad más que religión, que es más espiritual. Bueno, pues es en parte uno de los de los proyectos que se lanzan ahí para ir modelando, para ir programando y para, bueno, la propaganda sirve para remarcar esa preprogramación, digamos, ¿no?
0: Hombre, date cuenta que la religión, me acuerdo, hablé con un psicólogo una vez en un curso que me dieron en uno de mis trabajos, eh, y me decía que era muy importante creer en algo.
4: Claro. Mm. Porque
0: la gente que cree en algo, tiene fe y tal, pues le cuesta menos remontar según qué cosas, ¿no? Tú vas a un funeral de cristianos auténticos, cuando digo cristianos auténticos, eh, o católicos auténticos, ¿no? Te digo, de estos que van a misa todos los días, que se lo han creído todo, qué tal, qué cual. Y, y es muy diferente a un funeral de gente que no cree en nada, ¿no? Porque tienen esa esperanza de que por lo que ha luchado toda su vida se ha conseguido en la muerte, que está con Dios, que no sé ¿Me explico? Sí. Entonces, ya sea de una manera o de otra, eso ayuda un poco a superar, ¿no?, mm. si tienes realmente fe en esas cosas. Por eso en el Iron Mountain hablan de que el tema religioso como sustitutivo para el control social, ¿no?, para la función del control social de la guerra, eh, no debe de, de, de desecharse la idea de, de crear una nueva religión, porque aunque en principio parezca que hoy en día no calaría la historia de la humanidad, ha demostrado que sí, ¿no?
4: Sí, es así, sí, sí. De hecho, esto está bendecido por el propio comité principal del, del comité de política del grupo Bilderberg y la expresión que se ha llevado a cabo con es, toda este, todos esos proyectos que han ido unidos desde esta perspectiva del, de la conspiración de acuarios, desde este cambiar la imagen de, de los hombres, ¿no? Del hombre o de la humanidad han ido todos eh, eh, espera un poco porque es que estoy oyendo me parece que estoy oyendo el timbre de abajo voy a poner un temita y volvemos ahora que creo que Gus ya nos está Gus es sí,
0: ¿Sí no vale
4: sí pues entonces vamos a ir con un tema de Sistamoni, con un jingle que no se hizo y con el tema eh, que se llama Little Bat al agua que es pequeña pero bueno, matona vamos viene a ser algo así vamos ahí, María así ah, si le abro a Gus que ahora sí que estoy oyendo el timbre venga
0: venga por ello
4: vale
1: Music to every boy and girl from Bilbao desmontando a la Babylon radio libre, che che che. -ch. Ch -ch -ch. Radio Rasta have been traveling the whole wide world, spreading reggae music to every boy and girl from Bilbao desmontando a la Babylon radio libre, che che che. Sí, por supuesto. Do, 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 And now I've been traveling the whole wide world, spreading recognition to every boy and girl. Black Rose, Prince Yamo, C Fox, Studio 14. On the morning. I can't be cute, I can be funny. I want me late downstairs. I want me to. in but when lit, don't stop, yeah, no, don't, don't stop, no, my name Lickamorny, me money, maybe me be Lickamorny, oh, Keep on fence and broke down boyah, yeah. talked of a lioness, spirit of a warrior, in the country league, cause I'm a leader, not a follower, me, I here bringing me deliver like a courier. turn on the heat, rushing the But on under the moment uh. Me have the skill, me have the style, we have the stamina That's why they're starting me It's the act calling now Me don't want to pre, they want to watch your want to monitor Paparazzi want to take me picture with the camera You got to hear some of them are What we've been been binocular They want to be me agent And me promoter And me manager
3: Ibogaína es un alcaloide herbal extraído de la raíz de un arbusto africano, llamado iboga. Sus notables propiedades antiadictivas fueron descubiertas accidentalmente por un adicto a la heroína, H. Lotsoft, en 1962, cuando consumió ibogaína con fines recreativos y a la mañana siguiente descubrió que no sentía deseo alguno por drogarse.
4: Numerosos estudios e investigaciones científicas han demostrado convincentemente que la ibogaína tiene la capacidad de aliviar significativamente los síntomas de abstinencia en casi todos los casos de adicción. Sorprendentemente, su uso terapéutico está prohibido en la mayoría de los países occidentales. Para acceder a su, a su tratamiento hay que acudir a los centros en Israel, Suiza o México. Toma,
3: que Toma, pa que tengas. Toma, pa
4: que tengas. Toma, pa que tengas. Toma, Toma pa que tengas. Toma, pa que tengas. Toma, pa que tengas. Bueno María, que tengo ya aquí a Agus, a, a, a Mirado, que anda por aquí ya preparándose. Muy bien. Así que yo creo que hasta ahora hemos cumplido, hemos hecho el trabajo correcto, eh, al final. Eh, ...cuando quieras hacemos un programa solas ya, ¿eh? Y <risas> de ahora mismo. De momento aquí vamos a estar hasta que conectemos ahora en un ratito con Jorge. Y bueno, pues eso, que estábamos comentando lo de este este documento, ¿no?, Que eh, sobre ese proyecto del Aquarius, ¿no?, y que tiene que ver con todo lo que es la nueva era que, bueno, Lucis Tras... Eh, ¿Quieres tú definir lo que es Lucis Tras, María? ¿O me... No,
0: define.
4: No. Pues me voy a ir directamente a, a Lucis Tras, pero espérate que me tengo que quitar la pantallita que le tengo por aquí. El... Eh, 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 eh. Aquí está, Alice Bailey. Alice Bailey es la creadora. La... Alice Bailey es la fue discípula de Elena Blavatsky, que fue la creadora de la, teos... de la teosofía como esa no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa filosofía, ¿no? En la cual eh, estaba sobre todo caracterizada porque, todo, porque la canalización, ¿no? A través de espíritus supuestamente maestros sabios, ¿no? o, o maestros ascendidos y primero fue Blavatsky y luego fue Alice Bailey la que eh, siendo su su discípula, ¿no? Pues también canalizaba una un ente y este ente es el que le dictaba todo lo que ella iba escribiendo. Alice Bailey que fue la discípula, se, digamos que se distanció un poco de la teosofía, como en sus orígenes la planteaba Blavatsky, y ella se consideraba luego una neoteosofa Aquí en una generación ya cambiamos de teosofía a neoteosofía, y ella, junto con su marido, pues fueron los fundadores de... Primero se llamaba Lucifer Trust, que por cierto significa confianza de Lucifer o empresa de Lucifer. Vamos a ver, las dos opciones serían válidas, ¿no? Y que está demostrado además porque resulta que una autora cristiana, Constance Cambie en su libro eh, Planet Ascension vuelve a imprimir la portada del libro de Alice Bailey y en ese libro, impreso en 1922, aparece claramente en la editorial Lucifer Publishing Company. Claro que luego, pues parece ser que alguien... Les dijeron pues, que era mejor que cambiaran el nombre y lo cambiaron a Lucifer Trust. Aunque ahora parece ser que ya no niegan nada, porque en su propia página puedes acceder al nombre antiguo de Lucifer Trust. ¿Y Lucifer Trust a qué se dedica? Pues es una entidad que publica, que desde sus inicios es, el, se dedica a publicar los documentos de Naciones Unidas, sobre todo los relacionados con el tema de y los pueblos de la cooperación del desarrollo, todo lo que tiene que ver con, con alimentación, desarrollo, educación, está metido en todos, en todos, en todos los los sitios porque además es par, es miembro consejero del Consejo Económico de las Naciones Unidas. No es los miembros de los consejos normalmente son delegados de cada país y luego hay una serie de entes que son consultoras, ¿no?, o que son asesoras. Pues eh, la Lucy Trust es una de las mm, entes asesoras de la ONU bajo, bajo el programa porque vosotros no encontraréis Lucy Trust lo encontraréis en las donde pone por quién está publicado un documento determinado de Naciones Unidas. Pero vais a saber de a qué me estoy refiriendo porque todos hemos oído eso de embajador de Buena Voluntad, que han nombrado algún famoso, algún político, alguna alteza, embajadores de Buena Voluntad de Naciones Unidas. Bueno, pues el embajador de Buena Voluntad, el movimiento, el programa de Buena Voluntad de Naciones Unidas, sale directamente tanto de Lucistras como de la Escuela Arcana, que es la que funda la, señorita, la señora Alice Bailey, cuando se separa de esa rama principal de la teosofía y se crea la suya propia, que es la neoteosofía, que no solamente lo hizo ella, lo hicieron muchos seguidores más, algunos seguidores más, vamos, de Blavatsky. Y entonces, pues, eh, la escuela arcana eh, comenzó en 1923 y la buena voluntad mundial en 1932. Bueno, la base de la escuela arcana, aquí yo creo que vamos a entrar ya en algo que es muy visual. La base de la escuela arcana está en formar Grupos triangulares, triangulares, triángulos, pirámides, triángulos, triángulos, los hemos visto en casi un mogollón de logos de las grandes compañías. Y, y bueno, ha, eh, ha sido sede, eh, en las Naciones Unidas, la, eh, la sede de Nueva York, ha sido sede de de esta de Lucy Strass, pues hasta hace muy poquito yo creo que se han trasladado a Wall Street y han sido también sede, y han ha estado su oficina también en la, en la sede de Ginebra, quiero decir, están dentro de las Naciones Unidas desde el principio y apoyados pues por gente tan importante como por ejemplo el señor McNamara, el el secretario de Defensa con JFK y luego presidente del Banco Mundial. Eh, no es el único hay mucha más gente políticos de renombre y, eco, y capitalistas digamos no hombres de negocios que han apoyado este movimiento desde el principio en Naciones Unidas hemos visto que en el 46 se inicia esa, ese estudio para modificar a la, para hacer un cambio en toda la humanidad no y que y que desde el principio está esto metido en Naciones Unidas entonces eh, van muy de la mano. Quiero decir, veremos cómo luego todo lo que es el desarrollo, los objetivos del desarrollo, lo que son la actual agenda Agenda 2030 tiene sus orígenes en los postulados de este de este movimiento.
3: Soy capaz de cortarte hasta sin el micrófono. Déjame si, mi sitio, por favor.
4: Muy bien, Me pues vale, explicar. voy a ceder tu sitio y mientras te lo cedo, pues voy a meter un toca para que tengas otro te cedo así sin más.
3: Pues me lo puede ceder sin más. Porque... Pues
4: muy bien, me voy al estudio de dentro. <risa> Hasta ahora.
3: Hola, buenas noches a todos y a todas. Hola, María. Eh, le digo que puede entrar sin meter ningún toma para que tengas porque voy a hacer una encuesta. Si consideráis que las dos chicas solas y mí está mejor, podéis mandar... Todos los emails que los censuraré inexorablemente antes de que los puedan ver. Así que bueno, ya sabemos que que, eh, que no va a venir ninguno. Eh, Marichu, ¿estás por aquí? Marichu, manifiéstate. Aquí estoy. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, he llegado como... Ah, con la lengua afuera, como perro. Y, y muy bien. ¿Y qué os parece si le vamos llamando también a nuestro coleguilla Jorge.
0: Perfecto, ¿qué le vais Bien. a llamar? ¿El esquipe? O... Sí,
3: sí, porque ya que hemos puesto un esquipe con canal aparte para que no nos interrumpa, pues, pues bueno, pues vamos a usarlo, ¿no? A ver si lo tengo por aquí. Jorge Guerra, aquí está. Y vamos a llamarle. A ver se si le tenga... Eh, Katy, no sé si darte ahora micro, eh, porque ahora que tengo el poder, yo te has pasado dos minutos. Vale, venga, a ver, a ver. ¿Te he dado bien?
4: No lo sé, no me oigo.
3: No, pues entonces no te he dado bien. A ver, ahora. No, pues antes sí te había dado, a ver.
4: Ah, pues ahora sí me oigo. Ahora me sí, oigo. sí, ahora, ahora sí. sí me
3: oigo. Jorge, no está en línea. Bueno. Pues sigamos. Pues lo eso.
0: hacemos al revés, si quieres entro yo por Skype este y le llamas.
3: ¿Eh? No, porque eh, como ya habíamos quedado, pues estará ahora, digo yo. Eh, si vemos que en 10 minutos no estuviera, pues, pues le llamo por teléfono. Eh, Jorge, voy a poner... Eh, no me dejes solo con estas. No me dejes solo es verdad que le estoy poniendo esto eh bien bueno hay una actualización disponible pues no eh, bueno oye pues eh, pues que hable la que menos haya hablado no a mí no sabía tira tira Di, dime, bueno, ¿no la dicho? verdad es
0: que no sé con qué tirar porque como yo he visto la escaleta dos minutos antes de empezar el programa
3: Ah, bueno, suerte que pues tienes, no que la has visto de,
0: Ni de lo que tengo que hablar Ajá. Pero no sé, decidme ¿Eh? vosotros
3: Bueno, yo eh, antes eh, había comentado eh, eh, con Jorge, le llamaba antes por teléfono, digo, oye, tal, entraremos por, por eso lo digo, que por Esquipe eh, Y... Y, y le he comentado, pues, que como estaba con un tema de propaganda, él había hecho unos vídeos cojonudos, de, cortitos y bien condensados, pues, de Bernier, Bernays, y, y posteriormente también, pues, que comentara él algo. Entonces, cuando entre, pues, pues, hablaremos algo de propaganda. Porque es que es muy importante, porque hablamos de lo que hablemos. Si os fijáis, lo miramos con nuestro marco de visión, nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista por muy espabilados que estuviéramos. ¿Alguien lo ha diseñado? Joder, incluso estando espabilados. Entonces, eh, el que crea que la propaganda no le afecta, bueno, pues, pues pues que se escuche dos o tres temporadas de nuestros programas primero y luego vuelva a escuchar, porque si no, va a perder el tiempo. Nos, nos afecta a todos, al más incluso a alguien que diseñe propaganda le afectará el pensamiento, porque es una propaganda multifacética. Nos pegan por todos los lados, por la tele, por el periódico, los deportistas. los Y si no es de una manera o de otra, pues estamos influidos todos. Entonces es muy importante saber los sistemas. Primero, para que nos demos cuenta de hasta qué punto. Da igual de que hablemos de la ONU. la ONU No hay ninguna ninguna organización mínimamente potente en el mundo que no esté controlada, de una u otra manera por los malos Y no hay ninguna que se dirija al público a nosotros sin haber estudiado previamente cómo convencernos sea verdad sea mentira te vayan a decir lo que te van a decir es cojonudo es que esto es como en los partidos políticos cuando acaban las elecciones, que uno ha sacado más, otro ha sacado menos, y resulta que todos han ganado, todos están contentos. Dicen, no, no ni, hemos bajado menos de lo esperado. O sea, te, te dicen cada cosa que da esta vergüenza ajena a oírla, ¿no? Pero todo, nadie, ninguno ha perdido, ¿no? Pues más o menos eh, es que tiene una manera de dirigirse a nosotros. No estamos en igualdad de condiciones. Una persona individual contra esta manada de, 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 de... Lo tienen muy, muy, muy muy bien estudiado desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en todos los programas, eh, antes de empezar, igual habláramos algo de Bernays, recordar que nos hizo fumar, chicas, a, por medio de, de vosotras, a nosotros recordar, chicos, que era de, de entre comillas, de mariquita, llevar una, un reloj de pulsera y de repente nos los los llevamos todos, pero no es idea nuestra. Entonces, si partimos de esa base, podremos comprender cómo es posible que lo que está pasando de Greta Thunberg, esta SEN, Greta Trunjensen, yo creo que va a ser lo más acertado, Trunjensen. Suena bien, no, suena sueco, además suena verdad. Ahí estás, estás, estás... Eh.
4: Iba a decir que, por cierto, eh, todo el tema de las ONGs verdes y todo esto también viene de la nueva era, de los postulados de la nueva era que hacen a la tierra madre, la tierra hay que protegerla, eh, aunque hacen al hombre divino, quiero decir, quitan a Dios la divinidad, se la dan al hombre, pero luego al hombre le someten a la tierra, quiero decir, la tierra no tiene por qué darte nada, tú eres el que tienes que cuidar a la tierra, eso es lo que viene a decir este movimiento y ahí están todas las ONGs verdes, las ONGs... Por supuesto, todas las de desarrollo, que he dicho antes, de cooperación, de lucha contra la pobreza, de lucha contra el hambre, me, hace, me llama la atención porque todo eso se me ha ido cruzando. En el, he hecho una pequeña investigación sobre la nueva era y me he quedado un poco alucinada porque había muchas cosas de la ONU que no entendía, pero gracias a entender la nueva era resulta que ahora entiendo a la ONU. ¿Qué te parece? Debo bueno, pues única.
3: bien, que voy a que, con todo lo que has dicho me parece que voy a seguir el consejo de María y llamarte a ti por escribe María y le llamo por teléfono a... A Jorge, igual es que me he liado yo y le he dicho, o sea, pensaba que era por teléfono o lo que sea. ¿Te parece que te llame por esquipe y así no te cuelgo sin tenerte cogida, María?
0: Vale, como Pero que por era, esquipe como no estás tú tampoco, ¿eh? Claro, me, me digo
3: no, Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues, eh, pues bueno, pues te cuelgo y te llamo lo primero Pero... y luego ya le llamo a, Jose, a Jorge. ¿Te parece? A
1: Jorge. Venga, va.
2: A ¿no, eh?
3: Nada, le, col, le he cortado, vale. le colgaba a María y ahora, mira, ya está en verdecito.
4: Muy bien. ¿Eh? ¿Sabes y lo ya. que es la sala de meditación de Naciones Unidas, Gus?
3: Algo de, de oírte a ti hablar a contestírselo a alguien o algo así, pero de nada más. Bueno. Teléfono, ah, ¿qué pasa? Aquí, ahora no le eh. estoy llamando a María, pero mmm, aunque bueno. está conectada no...
4: Pues la sala de meditaciones sí. tiene mucho que ver con el movimiento Nueva Era. De hecho, ahí están los gurús de, nuevo, de Naciones Unidas, son los que hayan estado convocando las meditaciones. La mandó construir el primer secretario de general de Naciones Unidas, el sueco eh, Dan. Es que tiene un apellido. Espérame un momento. Sí, sí.
3: Marichu, te, eh, ¿estás por aquí? ¿Estás? Marichu, manifiéstate. Es que igual no le hemos dado algún botón o algo A ver Marichu, estás por aquí Marichu Es que está A ver, es que está sin volumen, hombre A ver O oh, sí, o oh, no
4: Es oh. el COM2, ¿no?
3: Sí El
4: All volumen? El 2 dos.
3: No creo que lo hayan cambiado No sé qué What's going on here? Eh, Serger Tachen eh, Arida, no, está pasado eh, Pues
4: voy siguiendo te yo Te oigo, y...
3: María, pero, o sea, te oigo, no te oigo, te veo Parece que estamos en una conversación y todo, pero no, no, no No te oigo, vamos a ver por qué, no sé por qué, yo estoy aquí eh, Estás tú, tú, ser, María, desilumínate María. Pues ahora, sí. ahora, 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 ahora.
4: Ahora, por fin. María. Están solucionándose. Sí, ya sí.
3: está, ya está, ¿no? Sí. Estás con nosotros, ¿no?
4: Sí, estoy, estoy. Vale. <risa> Ey,
3: ¿Qué te ha parecido? Eh, ¿Tú ser María Jejeje <risa> <risa> Bueno, pues nada, seguid, sigo yo con lo de la y
4: le vas llamando eh, a Jorge. Sí. Eh, bueno, pues en eh, un artículo que he leído ponía que la extrañeza golpearía a cualquier a cualquier creyente ortodoxo en primer lugar y más fuertemente precisamente por las por las creencias religiosas, ¿no? Cuando se entra en esta sala de, en la sala de meditación, ¿no? Porque es una sala pequeña y está diseñada con una pirámide acostada de lado. Y en, en el mural donde terminaría la pirámide. O sea, en el lugar donde terminaría la pirámide hay un mural, ¿no? Eh, está diseñada por Dag Hammarskjöld, que es el primer secretario General de la ONU de origen sueco, que murió en un misterioso accidente de aéreo en África. Y él fue quien que inspiró la sala eh, y la. Y la vamos la, la define más o menos como. Eh, él dijo que eh, esta casa. Eh, esta casa debe tener una sala dedicada al silencio. Hay una piedra enorme en medio de la sala, eh, una piedra que es eh, eh, pul está pulida por la parte de arriba, ¿no? Y que bueno, pues la, tu, la visión que tienes es que parece un altar, ¿no? Te, decía una de las autoras que se le recordaba esa típica piedra que se ve en los cuadros de los sacrificios de Abraham Isaac y todo esto, ¿no? Y entonces, pero claro, no parece ser que según el el diseñador, ¿no? que es el, el, el primer secretario de la ONU, pues la habitación, eh, lo que esa piedra viene a decir es que mm, no tiene ninguna connotación más la sala, solo ese mural y ese altar o esa piedra tipo altar no tiene más para, para que la gente... No, para que no haya, Porque no hay un dios, cada uno tendría que ir allí a rezar a su dios o a meditar eh, pues según sus creencias. ¿no? esa es la, la, el origen de la sala. Claro que la sala es muy es muy rara porque tiene muy poca iluminación, eh, hay un pequeño haz de luz que sale que enfoca el altar y no hay sillas, solo hay bancos sin respaldo, eh, para que los hombres, según dijo el secretario, el primer secretario por este, Doc Hammersholf, para, para que los hombres vengan aquí, eh, que vengan aquí tendrían la fuerza suficiente para sostener sus propias espaldas. Bueno, y el mural es muy curioso, el mural que hay detrás es un mural que curiosamente está diseñado en 72 trozos o 72 piezas, ¿no? Y el 72, pues hombre, es un, es un número muy emblemático en todo este tema de, del esoterismo, ¿no? Es un número que, que tiene muchas connotaciones, porque, eh, bueno, el autor es Víctor Bexcop, que también es un sueco, eh, el autor de la obra, y tanto él como el primer secretario eran miembros del rito del rito de ahí lo diré, de lo, del rito Swedenborg, que es un rito de los iluminados de Estocolmo, que posee 72 grados, y bueno, solo recordar que 72 son el número de, por ejemplo, de demonios que, te, que tenía eh, los sigilos que tenía el, el rey Salomón en su libro de, sobre cómo encadenar a demonios, 72 son los nombres de Dios, 72 es mm, eh, el príncipe de, de la luz o del patriarca de los planisferios en las logias en las que tienen grado 99 y entonces eh, por ejemplo 72 es el porcentaje de lo que es somos en parte de agua y lo que es materia orgánica no nuestro cuerpo también es ese número también se baraja y lo que yo no sabía que me he enterado pues haciendo esta, esta pequeña investigación es que el 72 también es el número de la usura porque resulta que los banqueros eh, tradicionalmente los judíos banqueros para calcular cuánto tardarían en doblar lo que te van a prestar pues, por ejemplo, si te van a prestar mil euros ¿no? y te lo van a prestar al 12%, pues ellos eh, harían una división. Sería 72 entre 12, quedaría 6. Y entonces, en seis años, no solo habrían, habrían recuperado la inversión de los mil euros, sino lo el doble, los do serían dos mil. Entonces, esto dice al que lo planteaba, creo que es al el que más o menos lo ha, lo ha contado alguna vez, ...que se usaba mucho para... ...porque claro, si son seis años voy a duplicar... ...le pongo tres años a pagar... ...entonces le ahogo a la persona si quiero obtener alguna... ...alguna de sus propiedades... ...o a algún país, le quiero hacer una pequeña... ...faenita, ¿no?... ...para que se estruje bien el cinturón... ...la población que vive allí, pues... ...le pongo muy, a, bastantes años menos... ...entonces obligo al país a que se haga... ...pues eso, a, a lo que ha pasado con las crisis que hemos visto... ...es el... Eh, ...bastante usual que se haga este... ...este pequeño cálculo, ¿no? entonces me ha llamado mucho la atención porque claro, es un número muy pues eso, muy esotérico la, la, la salita de meditación está, a ver, es que tengo por aquí lo de la piedra, que no lo quiero decir si no lo veo porque la piedra está super, está es extremadamente magnética y posee polaridad es de mineral de hierro negro de 6 toneladas y media, todo el edificio tuvo que ser reforzado cuando se introdujo la piedra en las Naciones Unidas, o sea poca cosa, pero lo que hay, contundente. Y bueno, la que deciros que las Naciones Unidas, ya he dicho, tiene sus gurús personales que han venido, bueno, algunos son del hindú, es, habremos escuchado alguno, eh, que han, pro han convocado allí las las bueno, las bueno llamadas a la meditación mundial y de hecho la nueva era se encarga de hacer meditaciones mundiales. Eh, todavía está en ellos o sea, lo hace continuamente, quiero decir, he visto una, he visto por ahí una algún algún evento de, de la buena voluntad que, que venía eh, ahora próximamente, no sé si en noviembre diciembre y que venía precisamente para esto, para hacer una meditación conjunta, que parece que suena muy bonita pero que la nueva era, lo repito, tiene una cara B que a mí me ha dejado un poco impresionada porque, pues hombre, no te esperas, ¿no? Eh, tiene una cara B porque digo que la yo me he guiado por por un libro de una mujer que es judía, Hannah Newman eh, y le, ella le llamaba, le llama el la esvástica del arcoiris, porque el arcoiris ha estado presente siempre en la nueva era. Los siete chakras, las siete frecuencias, todo es, siempre viene con mucho colorido, ¿no? Del amarillo, o sea, del violeta al infrarrojo, siempre suelen estar ahí representados todos los colores. Y entonces esta mujer decía que todo muy bonito, todo muy bien, pero hay que resulta que nos tenemos que acomodar y dejar que nuestras mentes se abran a esa espiritualidad que viene dictada por entes a los que canalizan. A ver si nos enteramos. Esos son los que dan las órdenes y los pasos a seguir en este plan maravilloso por el cual la vamos a evolucionar como raza. Eso es lo que toma de Blavatsky, toma que estamos en una evolución de razas y entonces que vamos a pasar de una subraza a otra subraza, digamos, y que en este paso pues que tenemos que tener una conciencia colectiva, conciencia mundial, para poder eh, conectar con el maestro o con el ente que coordinaría todo el universo, ¿no?, que sería el Sanat Kumara, si no me equivoco, y él, y esperando a que llegue el Maitreya, el Mesías. Quiero decir, poco se aparta de los postulados originales de las religiones en el sentido de que ellos aceptan los Mesías de todo el mundo, aceptan a los eh, a los ma como maestros ascendidos, a Buda, a Jesús, a, bueno, pues a todos los que han sido los líderes de las religiones, ¿no?, y luego aceptan a todas esas, porque el, el catolicismo también lo tiene, el cristianismo, la segunda venida de Jesús, pues al Cristo, todo eso sería el maitreya, que ellos han tomado de la religión hindú, y ese sería el que se, personal, el que se, el, se convertiría en carne, digamos, de nuevo, y entonces, pero solamente cuando estemos preparados. Lo que pasa es que para el que no, el que no se quiera apuntar a esto lo tiene muy mal, porque va a ser purgado, extinguido o destruido directamente.
3: Pues nosotros... Decimos que no.
4: Muy bien, muy bien.
3: Será cincuenta y ocho otra vez. Es Ay, que... no.
4: Forward Ever One, el último uh, disco de la Forward Ever One. Decía que he cogido los datos de una mujer judía que escribía sobre. que hizo una investigación, ¿no? Y que el, el, es un, una especie de informe que está publicado en internet gratuito. Hace, no, dice que no hay copyright, que todos los derechos son para. o sea, que no hay derechos, que todo el mundo puede hacer la copia de, de lo que quiera de esa, de esa investigación. Porque ella se vio amenazada, porque veréis, la nueva era tiene una. tiene un demonio al que. Al que y es el pueblo judío practicante. <risa> cosa, no nada de ti. Pues ah, vale, claro dices, pero ¿cómo? ¿La nueva era antisemita? Pues es antisemita en el sentido de que para Blavatsky decía que no llega tan lejos como... Bailey, Alice Bailey es la que realmente lo lleva a marcha más extremo en el sentido de que se puede considerar como eso, como antisemitismo. Blavatsky decía que los judíos son una reminiscencia de la época de Lemuria y que luego ha estado Atlanta, Atlantis, vamos, y que se han quedado aquí y entonces lo que hacen es degradar esa ascendencia de evolución de la humanidad. Eh, Alice Bailey va más allá, dice que no pueden eh, seguir aquí y que hay que acabar con ellos antes de pasar a la siguiente... Eh, a la siguiente era, ¿no? a la siguiente evolución de la subraza o de la raza humana, tal y como ellos lo plantean en su teosofía entonces es muy curioso porque yo esto no lo sabía esta mujer como se siente atacada porque precisamente en la nueva era se define como todas las religiones, menos la judía que es algo que me ha llamado la atención porque efectivamente tiene razón y to están todas menos el judaísmo por lo que te digo, porque consideran como una reminiscencia como digamos una genética pobre, así de claro lo dicen, ¿eh?
3: Ya sabéis, podéis mandar el email si preferís que estén solo las chicas, que lo censuraré.
4: Iba a decir que, bueno, que no solamente son los judíos, porque a mí me ha llamado la atención que algunos católicos van caminando por los pasillos de las Naciones Unidas y de la sala de meditación con agua bendita o colocando medallas de estas de milagrosas, ¿no? Y hay un sacerdote neoyorquino que es autor de varios, de muchos libros y que es muy famoso por, su, por salir en la televisión, ¿no? Que este dijo directamente en una de las entrevistas que él había entrado en la sala de meditación y la había bendecido por si acaso. O sea, te quiero decir que la reticencia es de los judíos, pero claro el judaísmo, que no se nos olvide que es la religión madre de islamismo y de cristianismo quiero decir que, de los, que la, el libro de la también está seguido entonces también es cierto que hay una eh, digamos que mm, no una no, no tan exagerado con los judíos pero con el cristianismo, con el islamismo más mm, practicante digamos, más creyente porque los que no son creyentes no les importan los judíos no creyentes, eso se los van a atraer y a los ortodoxos tampoco les importan los excesivamente eh, radicales porque van a oponer a toda la sociedad contra ellos, entonces los van a acabar aislando y extinguiendo, por decirlo así ¿Y qué os parece todo lo que os he contado de la nueva era?
3: Yo no me lo creo, María. ¿Tú qué? qué opinas? ¿Estás o te hemos perdido? Venga, que te aumentamos el sueldo por el doble. Dinos algo, Marichu. ¿Estás, no?
4: ¿O no? Igual está ella, y por eso no te hasta que no se que no te escucha. Igual sí, ha salido. Estar está. <ríe> está online, ¿no? Eh, Jorge, ¿le has llamado y no te coge?
3: Sí, y no está. En, en, esperemos que no le haya pasado nada. Bueno, pues nada. Eh, nada, Jorge, esperemos que no... Te llamaremos luego, no obstante. Uh -huh. y, y tú, Marichu, has vuelto al... ...al mundo de los vivos... Yo creo que pues, que... hoy tenemos las comunicaciones como un... Eh, ...no quiero herir sensibilidades como un pedo... <risa> 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 ...bueno, pues bueno, tienen... ...a ver, yo he venido... ...la verdad, no tenía nada de salido de, de trabajar... No te, ...pero es que hay una cosa que está bien clara... ...tienen una agenda y se llama así... Agenda, agenda, eh, primero fue la Agenda 21 y ahora es la Agenda 2030. Luego será la 2050, la 2040. Y, y nada, seguiremos diciendo: Joder, me es han que soy un injusto, no sé qué. Seguiremos haciendo gilipollas, quejándonos: Ah, porque no votar? Porque es que fíjate vos, porque fíjate podemos, porque. Oye, joder, eso ya es una cosa <ríe> del pasado. Que. No ha habido un caso en la historia de la humanidad que yo recuerde que que, unos, que un partido político eh, al, con la política al uso, las democracias tal, ha hecho nada que perjudique a la banca y beneficie al pueblo. Nada, y eso si no haces nada de eso, pues mejor te piras, porque aquí las cosas no es que no haya riqueza a saco en este planeta, pero en esta tierra también, es que está muy mal repartida. Pero no porque quieren más, sino porque en sus planes, que las pasemos putas, está planificado. Entonces, si alguno tenéis esperanza que algún partido va a arreglar algo, quitarosla de encima, porque en sus planes no está que vaya bien, aunque pudiera. Aunque pudiera. Eh, por eso hay una destrucción de empresas que no tiene Y un montón de cosas que no tienen explicación Que dices, pero qué, qué locura es esta Pero cómo hacen pero qué mal están haciendo con... No, no, está previsto que se haga mal Y aquí la economía no va a ir a ningún lado Bien, porque no está previsto Joder, no está en el plan de ruta El plan de ruta donde está en la agenda 20, 30, y es meternos a todos Por una serie de aros Que nos acostumbremos Y ya tenernos domesticados Cual caballo o cual, cual, bueno, pues cualquier, cual pulga en un circo de pulgas, ¿eh? pues nosotros seremos esas pulgas, ¿eh? circenses. A no ser que no lo seamos, pero claro, es una pena, es una pena, eh, que pudiendo todavía ser alguien, eh, no lo seamos, y ser alguien no es alguien que tenga dinero o que le hagan caso en la. Eh, pf, pf, o que seas famoso, o que. No, eso no es ser alguien. Ser alguien es tener dos pelotas para dentro de la normalidad. No vas a ir aquí de brijar por la vida, pero eh, mantener tu, tu humanidad, tu dignidad. Y entonces estamos aprendiendo a quedarnos sin dignidad. Y a que aquí no ha pasado nada. Si es el jefe o si es. Eres... No, no, perdona. Y a cierto punto, como perdamos eso, pues bueno. pues... Eh, repito, por favor, Illuminatis, pasarme el botón Yo me presto voluntario a apretar Y a tomar por culo todos Porque, la verdad Lo que está planificado es una mierda Mejor empezar desde cero eh, Así os lo, dijo, os lo dejo bien claro No tenemos nada que perder Está todo perdido si, lo, si no nos movemos eh, Más claro, más fácil No puede estar
4: Tú lo has dicho, Agenda 2030 planificada El plan lo llama el Movimiento de Nueva Era Y el objetivo común junto con Naciones Unidas ¿Cuál es? Pues garantizar el cumplimiento de que se cree una constitución mundial por parte de la ONU, una gobernanza mundial que incluye un acuerdo de los gobiernos de las naciones para ordenar eh, sus soberanías separadas en un solo gobierno al que entregan sus armas. Estos arreglos incluyen un consejo de administración fiduciario de la ONU que tomaría el control de los bienes comunes mundiales. O de toda, y de todas las aguas y, y del Espacio Aéreo Internacional, un Consejo de Seguridad Económica para establecer un sistema global de financiación y de trueque con el que se supone que pues ten, retener fondos de Naciones Unidas para la cooperación y para eh, romper las desigualdades, un ecosistema monetario y a través de los créditos registrados para que todo el mundo tenga acceso a ellos, un ejército permanente de Naciones Unidas, porque mucha paz, pero hay ejércitos siempre, ¿eh? para asumir responsabilidades de mantenimiento de la paz eh, y por cierto... Esto está dicho por Henry Lamb, que fue vicepresidente ejecutivo de la Organización para la Conservación del Medio Ambiente y presidente de Soberanía Internacional dentro de las Naciones Unidas. Quiero decir, es un personaje, que es, es un señor que luego escribió cosas porque no estaba de acuerdo con, con muchos de los planteamientos y entre ellos él comentaba cuál es el objetivo común, el objetivo final, tanto de las de la nueva era como de los políticos que han seguido y que han apoyado esta nueva era, porque recuerdo desde McNamara, bueno, pues voy a decir Kissinger, voy a decir, Ronald Reagan, George Bush, hasta Hillary Clinton, hasta Hillary Clinton, dice esta señora, consulta con el espíritu de Leano Roosevelt. Hasta Hillary Clinton consulta con el espíritu de Leano Roosevelt, para que veáis hasta dónde está metido esto de la nueva era. Y lo ha dicho públicamente a Hillary Clinton en una entrevista. ¿eh? Esta mujer tiene todos los datos de quién la ha dicho dónde, cuándo, hasta la página. Por eso quiero decir que... Y bueno, la nueva era, por cierto, que habla de una jerarquía universal. Jerarquía, siempre es que unos mandan y otros obedecen. No es que todos somos iguales en nada, en, en esto. No tiene nada que ver con el que sea, el que diga que tú eres divino, no. Serás divino, pero tú acatas los mandamientos de ese ente que le dice la señorita o que le decía la señorita Alice Bailey lo que tenía que escribir, que eran los pasos a seguir en ese plan. Y entre esos pasos a seguir, pues estaban cosas como el, la planificación familiar, la despoblación, la eugenesia. El, el, la purga que he dicho del pueblo judío de todo esto y entonces son cosas que se han llevado a cabo por la agenda bueno, de los políticos
3: Katy tengo una muy buena noticia y una muy mala vamos empezamos por la mala sí. bueno la mala es que hemos perdido a María en el esquipe y la voy a llamar por teléfono y la ah. buena es que creo entender que tenemos a Jorge con nosotros Va. buenas tardes noches Jorge estás con manifiéstate buenas noches a todos
4: Buenas noches, Jorge, bienvenido, Amón.
3: Eh, pido disculpas porque sufrí un corte de luz
6: por la zona y me quedé sin línea, tanto de teléfono como de internet, entonces no había manera de comunicarme
3: con ustedes para decírselo, lo siento. Bueno, bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Eh, esto, no sé, se, se oye muy, muy, muy mal. Igual te llamo por teléfono y le vuelvo a llamar a, a María por otro lado, porque María la hemos perdido mientras hablamos contigo. ¿Te parece oportuno, Jorge? Oportuno, oportuno, A ver si, o, si oímos mejor. Vale, pues te llamo ahora, te cuelgo aquí y te llamo por teléfono.
4: Vaya, vaya, ¿Te vaya. Lo que es estar en los controles, ¿eh? Vale, mm -hmm. Yo he estado ahí cinco minutos. Los cinco primeros minutos se me han hecho eternos, Gus. ¿Eh? Dios, digo, pues solo han pasado cinco minutos. Pero pero y he puesto ya el audio y me he llamado María porque ya me sentía muy sola. Y sola, eh, sola con la mesa de, de edición. Pero bueno, ha sido bonita la experiencia de poder sacar adelante el programa en caso de imprevisiones. Bueno, también tengo que decir, por ejemplo, que dentro de la educación en Estados Unidos, por ejemplo, todo este movimiento ha, tenido, ha estado muy metido en quienes han hecho las leyes, por ejemplo, en quienes han hecho los cambios del sistema educativo de Estados Unidos. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que se llama Visión 21, uno de los proyectos para la educación, ¿no? Eh, y que este plan, que era el plan del currículum, ¿cómo se llamaría aquí? Disciplinario, no me acuerdo cómo le llamarían, eh, el, la creación del currículum estudiantil, ¿no? Cómo se iba a crear ese currículum y cómo se iba a enseñar a partir de ahora y qué materias se iban a entrar. Bueno, pues uno de los primeros sitios donde se, mm, se instauró esto fue eh, precisamente en Virginia, en la escuela de la que luego hubo en la matanza de Columbine.
3: De la matanza de
4: Columbine. Uno de los primeros eh. sitios donde se implantó para, para enseñar a los maestros cómo tenían que crear disonancias cognitivas a los...
3: A ver, buenas tardes. A ver si ahora por fin podemos <risa> coger a Jorge. Jorge, ¿estás con nosotros?
6: Buenas,
4: noche. buenas noches. Buenas noches. Qué bien se te oye ahora, sí. Mucho sí. mejor.
3: Sí, algo pasaba con el, la Internet igual y, y había interferencias o lo que sea. Bueno, pues... Eh, pues pues nada, Jorge, encantado de tenerte otra vez con, con nosotros.
6: Nada, un placer, y siento haber llegado tarde, pero no fue culpa mía.
4: Bueno, no, ver, ¿qué, ¿qué
3: le vamos a hacer?
4: El, las circunstancias mandan.
6: Sí, no sé ni, ni de qué han hablado.
3: ¿Eh? Pues, pues bueno, mira. estábamos hablando sobre todo de la pantoja y de... <risa> <risa> De la ONU un poquito, ¿no? Yo sí. tampoco, no creas eh, que yo he llegado tarde.
4: Eh, bueno, he hablado yo porque os estáis hemos tenido tantos problemas de control, eh, eh, sobre todo de Lucistras, para dejar un poco claro que es Lucistras, la nueva era, porque tiene mucho que ver con esa Agenda 2030 que viene recogiendo ese plan, y eso más o menos lo hemos comentado y hemos puesto un audio que sobre, por ejemplo, la técnica de propaganda, que creo que es una de, de estas técnicas, la de los expertos, la de llevarte a los expertos, y entonces hemos, de, los expertos, en los expertos decían que los expertos de tres eh, estudios médicos publicados en las grandes eh, revistas científicas, dos eran erróneos, o sea, estaban mal, quiero decir, o sea, hasta ese punto llegaba el, el fallo de los grandes expertos y eruditos. Sin embargo, los medios de comunicación, decía también el corte, le hacen total caso a los expertos y siempre está ahí el experto.
3: Hombre, pa, para eso está, ¿no? Eh, esto es como los hombres de bata blanca, ¿no? Los médicos o tal. ¿Qué te parece a ti, Jorge? Antes he hablado algo de propaganda. Yo he dicho que ahí estás haciendo unos vídeos de propaganda muy cojonudos, condensados, con la información buenísima y tal, y, y que era muy importante. yo he cortado medio... O sea, no sabía ni lo que habían hablado, pero he hablado un poquito de propaganda. Yo opino... Mmm, que no nos damos cuenta eh, permanentemente, volvemos a olvidar que estamos todos bajo un control mental basado en la propaganda. No sé, ¿qué, qué opinas tú?
6: Mira, al final, eh, todo lo que se está hablando, los, los dos, tres temas que están tratando al mismo tiempo, al final todos se entrecruzan, se entrelazan. no mm. es, eh, Estamos estamos rodeados por muchos frentes. no Y sí, la propaganda, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo se inició esta esta propaganda por parte de edward Bernays, ya, ya por los creo recordar que por los 40 o algo así, hoy día nos parece infantil, ¿no?, mm. nos parece infantil que, que nos inculquen cualquier tipo de, de, de consumo que ni siquiera necesitemos, ¿no?, que es de dudosa necesidad, pero hay que situarnos en la época para, para valorar el trabajo que hicieron estos sujetos para eh, manipular mentalmente, porque no es otra cosa que manipular mentalmente a a toda una población como la de la de Estados Unidos en un principio y luego que, por supuesto, como hasta sigue siendo, creo yo, aún casi casi los que manejan todo el cotarro, pues eh, se extienda a todo el mundo, ¿no? Como, por ejemplo, eh, supongo que lo habrán mencionado, convencieron a la mujer para que comenzara a, a fumar, ¿no?, y a cargarse sus pulmones igual que lo hacía el hombre, y bueno, todo venía... Supongo que lo han mencionado también, que eran... Sus no, lo no hemos
3: me mencionado muy por arriba, te lo digo, porque si quieres contar el caso... Y tal, pues cuéntalo porque siempre está bien, ¿eh? no, lo he no lo hemos mencionado hoy.
6: Bueno, eh, sabemos que Bernays era el sobrino de Freud y la, los trabajos de Freud pues lo llevó él a la práctica en el sentido de convencer por medio de, de manipulación mental pues a la población. Y así fue inculcando necesidades que, que o consumistas que hasta el momento pues no no, no eran necesarias a la población, ¿no? y eso es una manera de manipular a una población en el sentido del consumismo y de la alimentación y de hábitos de consumo que hoy día ya se ha, se ha perfeccionado de una manera brutal ya hoy eh, estamos bombardeados por todas partes pero por aquel en el tiempo convencer a toda la población para desayunar huevos con bacon pues sí. para mí lo veo como un éxito ¿no? yo los aplaudo, no, no me queda otra que aplaudirla porque hasta entonces no, no, no lo hacían o el tema del cigarrillo sobre todo, pero bueno, más grave que todo eso pudiera ser como este señor convenció a toda una población para para um, ponerlos a favor de, la, de las guerras mundiales y demás, por sí. medio de la propaganda, ¿no?, sí. del bombardeo mediático con frases adecuadas, con eh, tics adecuados, ¿no?, idóneos para para que toda una población se, se convenciera a favor de una guerra, o eh, convencer también a la población de Estados Unidos de la necesidad de que solo hubieran dos partidos políticos que hasta a la actualidad casi en casi todos los países pues están la, estas dos tendencias, que en Estados Unidos son dos partidos políticos, y llevar el, llevar la, la balanza hacia el lado que convenga por medio de lo que hoy ya conocemos como todo el tema de, de, de la propaganda política, ¿no? Para mí, yo me quito el sombrero, como se dice, ante estos sujetos en aquella época, ¿no? Eh, aunque, lo, aunque detesto lo, lo que hicieron, pero hay que reconocer que el trabajo fue, fue espectacular. O convencer, por ejemplo, a la población de, masculina de llevar reloj, cuando por pues, entonces no era algo necesario. Parecen tonterías, pero fueron los inicios de lo que hoy día es la base fundamental del actual eh, sistema que vivimos, que es el consumismo, el incitar a la población a consumir, sobre todo, en gran medida, productos que no son necesarios, o bien eh, los, pro, eh, las, los productos que ellos consideren que, que son adecuados para, para estos tiempos en que vivimos. Por eso que, que es muy importante estos inicios de esta propaganda por, por parte de este señor Edward Bernays, ¿no? que estaba muy de acuerdo con la Asociación Estadounidense de, de la Medicina, eh, la, estaba muy de acuerdo con la gran industria de la cárnica de los Estados Unidos y fue este señor quien vendió todas las ideas de lo que hoy día conocemos como consumismo. Y esto no es más que manipulación mental, manipulación hacia, hacia la gente. Así, lo, así veo cómo empezó todo esto
3: a mí no me gustaría dejar de, de recordar que el 70, el 80% de la eficacia de la propaganda se pierde si tú sabes lo que es propaganda y qué, cómo se usa, y qué, porque entonces la ves la, la ves, eh, la ves en, en la tele, la ves, te das cuenta de cómo, oh, mira este, este preparado aquí. Entonces, eh, eh, comentar lo que yo considero y además, lo voy a hablar como, como una persona que se ha dedicado mucho tiempo a vender. Entonces, eh, eh, pues bueno, me ha preocupado mucho tiempo, incluso antes de saber realmente lo que era la propaganda, ¿no? Pues cómo, por qué, la cómo la mente humana, por qué hace. Y el truco, truco, vamos a decirlo, es que es el truco principal es el siguiente. Lo voy a intentar explicar al principio. Empiezan con los coches, ¿no? Los coches americanos de los 40, grandes, tal. Y, y entonces... Ahora mismo a ti, por ejemplo, BMW. Sabéis conducir? Bueno, como veis, a partir de ese momento la propaganda se dejó de usar el... Este coche va a 200 por hora, tiene cuatro ruedas eh, que duran mucho tiempo. Eh, o sea, las cualidades físicas del producto importan tres cojones. Aquí lo que importa es que salga la tía en bikini al lado del coche, porque pasamos de la ratio, del raciocinio al estado de emocionalidad. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo me acuerdo que hace muchos años le decía yo a, una, a un cliente de, de un sitio determinado que, que su padre y su, y su abuelo habían montado negocios, o sea, que sabía de lo que hablábamos. Estábamos en un sitio concretamente que se venían unos pendientes, ¿no? Y yo le decía, pero a ver, eran pendientes relativamente caros. Yo le decía, a ver, Anselmo, eh, porque me decía yo tengo ya de estos tengo de estos te, tío, pero vamos a ver tú que vendes me decía pues joyas pendientes tal y digo yo no que va vendes ilusión eh, las personas ya tienen coche o ya tienen una persona que tiene dinero pendientes o ya tienen ropa entonces qué puedes hacer para que mm, esa persona activarle por ejemplo en eh, eh, el, el, los coches americanos el del 60 el del 70 sacan otro año porque es un poco mejor entonces, se dice, keep up with the Joneses, o sea, mantenerse a la altura de los Jones que es un apellido como aquí sería, pues García, ¿no? muy común, entonces mantenerse a la altura de los García entonces claro, si los García van eh, con chaqueta de cuero el domingo me cago en día, hay que sacar de donde sea, es, nos quitamos de comer para que nosotros también tenemos chaqueta, entonces ¿qué tiene eso que ver con las cualidades de la chaqueta? pues nada tiene que ver con otros motivos, eh, y esos son los motivos los que a nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero ellos saben qué motivos son. Entonces, eh, eh, te dicen zapatillas, Parece, ¿sabes? supongamos que, que van a un país de enanos, pues zapatillas, que te harán volar, y, y, y ahí unos enanos salen todos con tías buenas, por decir algo. ¿no? Estoy... Entonces, claro... <ríe> eh, esto no es cuestión de si las zapatillas duran, si te van a joder los pies, si te, sino que te hacen te, te pasan a la emoción. Y si os fijáis, todo el que te pase a la emoción a alto nivel te está intentando engañar. Desde te gusta conducir hasta posiblemente el programa de radio más censurado del mundo, no sé si os suena eso, que lo he dicho muchas veces, pues en el fondo... Posiblemente el programa censurado del mundo. Pues probablemente no seamos censurados. De hecho, a muchos los han matado de un tiro y, 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 y tal. Pero suena muy bien. Y, y nosotros decimos lo que pasa, que la diferencia es que yo te lo digo ahora claramente. El programa más censurado del mundo, pues es propaganda, suave, pero propaganda. Pero si te la digo ya no es nada, ni a ti te sienta de ninguna manera. Pero ellos, no sé si tú crees, Jorge, que he conseguido explicarme algo. Bueno, yo pienso que más o
6: menos te he referido a que... El... A ver, yo lo digo con mis palabras, sí. eh, mucha gente hoy día está esperando, eh, pensando en una tercera guerra mundial, en un conflicto bélico mundial y demás, un conflicto con armas y destrucción y... y como es eh, al uso, ¿no? Y yo tengo la impresión de que hay otra guerra, otra guerra que ya se viene se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, y que es eh, la guerra eh, de manipulación mental. Es decir, sí. la guerra principal de hoy es contra nuestra mente, contra cada uno de nosotros. Sí. Y apuntan a nuestras emociones, tal como tú estás diciendo, ¿no? Ellos envuelven cualquier eh, producto, lo envuelven con... Eh, primero lo, 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 lo llevan a nuestras emociones y luego lo, lo, lo convierten en deseo, ¿no? Sí. Porque... ...ellos nos conocen eh, incluso mejor que nosotros mismos... ...se han ocupado durante mucho tiempo de, de estudiarnos... ...y claro, eh, nosotros estamos tendidos en el diván... ...de estos eh, supuesto, psicoanalistas... Y a partir de ahí pues nos, nos venden lo que quieran. Eh, la mayoría de las veces son eh, es un, un consumo que ni siquiera es necesario. Lo estamos viviendo hoy día mismo con infinidad de productos que no son necesarios. Si una persona se sentara y fuera eh, sincero consigo mismo, se daría cuenta que la gran mayoría de las cosas que tiene a su alrededor ni la hacen ni falta, ¿no? Y bueno, en, en cosas de andar por casa pues tampoco es tan grave, pero cuando nos referimos ya a aspectos más fundamentales para la sociedad, que pueden desviar la sociedad hacia, hacia un futuro que no nos conviene, pues ahora mismo esa guerra, esa guerra de la que hablo, guerra contra nuestra mente y, y, a, y a cada uno de nosotros de manera individual, es decir, eh, eh, ya está selectiva incluso, pues es el peligro. Porque lo que hacen es eso, ir a nuestras emociones, ir a nuestros sentimientos y demás y, y, y vendernos a partir de ahí. Es, es diabólico el tema, ¿no? Pero pero es lo que estamos viviendo, es la sociedad de hoy. Y la sociedad de hoy surgió, surgió en gran medida con estos señores de Eduard Verne y esta propaganda.
4: Y va a añadir yo, es que no sé qué os parecerá a vosotros, que yo por aquí tenía un documento que dice que uno de los, el mecanismo clave, por ejemplo, para conseguir, a través de la programación mental, ¿no? Y a través de... Bueno, de los más medias no Que lleguen los individuos a odiarse y a matarse Dice que el mecanismo clave es la identificación Los individuos programados En ideologías o creencias Se identifican plenamente con ellas Es decir, yo digo yo soy comunista O digo yo soy cristiano yo soy yo soy la manifestación física de, de, de y me identifico con esa ideología. Entonces, cuando yo ya llego al concepto físico de que yo, por ejemplo, soy fascista, identifico al otro que se identifica, como yo soy comunista, como el enemigo. Quiero decir, esa identificación dentro de un grupo es la que hace que... El otro sea en mi enemigo, eh, al estar enfrentados precisamente a través de esos mecanismos y de toda esta propaganda, enfrentar estas dos ideologías a través de los más medias, entonces la gente se enfrenta, se llega al enfrentamiento físico en, la, en, el, vida, en el día a día. Entonces dice que precisamente es esa identificación que se hace en nuestra mente y que ellos saben cómo funcionan todos esos procesos neuronales, los que hacen que, eh, que es lo primero que se instala en nuestra mente cuando somos programados, educados, culturalmente, religiosamente, cuando estamos inducidos a abrazar una ideología eh, política concreta. Y no sé si estás de acuerdo con...
6: Totalmente, claro que sí, es la manera de dividir la sociedad. Eso lo vivimos hoy día de una manera brutal en las redes sociales, ¿no? en, en el Internet y en las redes sociales, como, como hay un enfrentamiento con... Eh, con formas que no son no son nada adecuadas en cuanto eh, enseguida te etiquetan de algo, ¿no? Tú tienes que estar si, si tú no eres una persona que que te logren etiquetar, te van disparando por todas partes para pillarte Qué ismo es el que sigues, ¿no? Comunismo, socialismo, es. capitalismo, claro. Y, y, y si te sales de todo eso, si tú te empeñas en ser una persona libre pensadora, ¿no? Voy por, voy a mi bola. Yo pienso, no me dejo llevar por ninguna ideología ni, ni por ninguna tendencia. No te creen. Es decir, tú, parece que tienes que estar, es que estar eh, eh, identificado con algo. Pero es que Todas esas tendencias han sido construidas precisamente por estas señores que estamos hablando, ¿no? Y eso es lo grave de todo este asunto, ¿no? Y, y bueno, ir, ir por el mundo... Eh de lo más libre posible hoy día es casi imposible, porque aunque tú no lo quieras, la otra persona que tienes ante ti te está, te está ya etiquetando y, y se relaciona contigo con unos prejuicios que tú, es imposible que tú puedas sacudirte de encima. Y para esa persona ya eres eh, lo que ella cree que eres, ¿no? Claro. es grave, así es la manera de manipular, de dividir la sociedad.
3: Es como si me dicen a mí algo de María... Y yo soy marista, o sea, de, 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 soy de María, desilumínate. Y entonces, me digas lo que me digas, pues no te voy a creer, o a tener disonancia cognitiva, te y me dices, mató a 36 niños. Digo, a ver, las pruebas, no me lo creo. Y aunque me muestres las pruebas, me costará. ¿Estás María con nosotros? No me digas que estamos todos, toda la familia Dime que sí, Manichu. Que sí, que sí, que estoy... Ay, ah, bien, por fin. Bien. Ya se ha, se ha manifestado el último ente que tenía que manifestarse esta noche, entonces, cagaros, arcontes, que ahí va. <risa> <risa> eh,
4: nosotros somos davistas, ¿no? ¿Eh? <risa> De DAF, digo.
3: Yo ya, a María, no sé si me has oído, me he declarado <risa> marista. Sí, sí. ¿eh? Entonces, pues cual feminista o, o marxista o tal, yo soy marista. Mm y punto, ya me pueden contar Misa ¿qué te parece mi ideología?
0: Sí, te he oído, sí, un poco arriesgada <risa>
3: <risa> as así, no, no, as así Jorge,
0: ya... que no te he dicho nada, buenas noches Buenas noches María
3: <risa> Bueno, no me importa, ya sabes cómo son los istas eh, eh, acordaros, pues co, o, bueno, es que acordaros por ejemplo en, en, en otros temas de los que hemos hablado pues como, da igual lo que digas, que el que, el que tira de, de un lado, pues tira de, de, de un lado. Por ejemplo, religioso, por ejemplo, cualquiera, ¿eh?, religión. Pues no hay manera de, de, pues ni aunque tuviera las fotos de que Jesucristo pues era verde y no sé qué, y, y venía en, una, en lo que sea, y que en vez de en la cruz, pues no murió, y tengo todo el vídeo y tal, no, no, no te creerías, ¿no? Eh, bueno.
6: Sí, da igual, da igual eso, Quitarte ese etiqueta de encima Es, es imposible ¿no? uh -huh. eh, Ya te, te te etiquetan Y ya está Y a partir de ahí pues puedes eh, Intentar convencerlo que no hay No hay manera Y luego también hay mucha gente Que parece que no puede vivir Sin tener eh, eh, sin que le dicten ¿no? eh, Siempre se mueven En base a, a lo que otros Han, a, han hablado han estipulado uh -huh. Son incapaces de lo que decía de, de, de pensar por sí mismo porque es que casi en esta sociedad de hoy ya casi conviene más desaprender no uh -huh. eh, quitarnos de encima toda esta toda esta vamos toda esta lo, eh, bibliografía que inmensa bibliografía que hay desde hace siglos muy, gran parte de todo eso conviene más desaprender y un poco irnos hacia nuestros adentros y, y guiarnos por lo que por lo que nos dice el interior no porque no, no porque por lo que nos dicen otros ¿no? porque así se mueve la sociedad lo que otros han pensado eh, pues de repente o infinidad de, de, de gente pues sigue aquellos pensamientos y ya está sin ni siquiera planteárselos ni nada y eso es muy grave eso es muy grave porque lo que va creando es eso diferencias eh, en la sociedad
3: sí sí no y, y, y así así nos va esto que decimos de que pues antiguamente en los pueblos pues era hasta excesivo no y tú de quién eres sabían tuyo hasta los genes y tal, y cual... Bueno, pues eso es malo, evidentemente, porque es hasta invadir la intimidad. Pero lo que tenemos hoy en día, en la ciudad de dormitorio, la gente no se saluda. Nos... Eso es bueno. Eh, eh, y yo he andado, he andado por las calles de, de, de Nueva York, en Manhattan, y he visto a un tío con un tiro en la tripa y la gente le pasaba por encima da, dando a los que podían un rodeo, pero si no, abriendo la zancada. Y, y charlando de sus cosas. ¡Ay, pues me he puesto, eh, no sé, laca verde! así, ah, las uñas! ¡Ah, sí, pues yo también! Pasaban por encima del tío. Yo flipé, ¿no? Eh, eh, la deshumanización que, que produce esas... Y claro, como tú lo ves y lo que estamos diciendo ahora, ¿los demás que hacen? ¿Pasan por encima? Pues yo también. Perdona. Aunque todos pasen por encima, si tú todavía no has perdido un poco de humanidad, pues tendrías que, no sé, llamar por un móvil o algo, ¿no? Pero... Pero no todos lo hacen, entonces, bueno, pues estará bien. Pues ni quiere decir que esté bien, ni que no lo hagan todos que esté mal. ¿eh? Pero claro, hoy en día tener personalidad está muy muy castigado por nosotros mismos, ¿no? Al primero que habla, mira, este parece que va de listo, no sé qué. O sea, que, sí. que nos tenemos que mirar también nosotros qué parte de culpa tenemos. Y además es lo mejor, porque pasa una cosa, que tú la culpa que tengas, o yo o tal, pues está en tu mano cambiar. ¿Eh? Lo que no está en tu mano cambiar es que los del gobierno roban. <risa> y, pues sí, muy evidente. ¿Y qué cojones? ¿Y tú qué, qué puedes hacer? Pues lo primero que puedes hacer es no pensar, bueno, si yo estuviera, yo también robaría. Pues si ya piensas así, ¿qué coño estás criticando? ¿Eh? Habría que intentar... Yo igual por eso no estoy, ¿no? Claro, si fuera policía, pues daría con la porra en las manifestaciones. Pues por eso no me he metido. Eh, no sé, tenemos por todos. eso Sí, sí. Por
6: eso, Gus, por lo que estás diciendo, yo he dejado de creer en lo que es la sociedad en sí mismo, en la, en lo que es la, los grandes movimientos sociales, ¿entiendes? He dejado de, de creer, aunque pudiera suceder, ojalá suceda, y pues que haya algo que haga cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Porque lo decía porque mmm, el, al final lo primero que hay que hacer es comenzar por uno mismo, que es lo que estás diciendo. Oye, lo que tú quieres para el mundo, hazlo tú, en tu vida diaria. Hazlo tú y ya está. Y, y, y sigue tu camino, porque el camino aquí creo que es individual. Porque hasta ahora, yo sé que María a lo mejor me va a decir lo contrario, porque, pero bueno… Pero eh, entendámonos, eh, hasta ahora la, ha habido movimientos eh, eh, sociales y demás que han cambiado muchos aspectos de la sociedad, pero tal como está estructurada la sociedad hoy día, yo lo veo difícil, ¿no? No digo que no que no pueda suceder. Y entonces, ante esta perspectiva, lo que hay que hacer es nosotros por nosotros mismos, cada uno de nosotros, eh, coger el rumbo, tomar el rumbo de nuestra vida y lo que queremos para el mundo, pues aplicarlo a nuestra vida diaria, ese granito de arena, ¿no? Y, y a quien quiera escuchar, que escuche, a quien quiera, pues, eh, sentarte contigo a charlar un rato y trasladarse como ven las cosas estupendo, pero esta idea de, de, que, de que haya que un un estallido social o lo que sea yo la veo un tanto lejana, lo siento soy un poco pesimista en este aspecto pero hay que, hay que tomar nuestras vidas, tomar el rumbo de nuestras vidas, eso, eso, eso es lo primero. Y por lo que decía, eh, cuando se ve a una persona en el suelo y demás, estamos en un mundo que solo vale, parece que solo vale la meritocracia, ¿no? Si has hecho algo, si tienes una carrera, si tienes esto, si tienes lo otro, si has hecho tal. Ese es el mundo que vivimos hoy. Una persona es persona y punto, ¿no? Por, lo, por, lo, por, por sus valores, no por, no por los méritos que haya contraído en esta sociedad, que al final de, 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 al fin y al cabo todos los méritos que contraiga en esta sociedad van a favorecer a este sistema, ¿no? Pero bueno.
3: Sí, sí, claro, sí, empezamos el cambio por nosotros Ahora bien, está muy bien que, que sepamos por dónde van los otros Entre otras cosas, para no caer en, en corrientes Y para comprender, por ejemplo, si alguien eh, lo, lo que ha dicho Jorge ahora mismo eh, No cree, ¿por qué? Pues es que cualquier estallido eh, eh, pues Es que es casi imposible que no esté controlado porque los estallidos se producen porque los medios de comunicación y la gente se hace viral algo y mientras eso, eh, todos los estallidos, todo, todo eso es mentira. Desde la Revolución Francesa ya, o igual antes, eh, eh, pues, eh, a ver, vamos a ver, hagamos un análisis serio nosotros mismos. Quien se considere revolucionario? Mm, yo es que he conocido unos cuantos y hay muy pocos y los que yo considere revolucionarios de verdad en la izquierda que haya conocido. Eh, y los que hay no son conocidos a su vez, porque no van a triunfar en, en, en los intríngulis de su organización, porque esos intríngulis están infectados, es como el Vaticano, eh, para llegar a cierto... Eh, yo creo que para llegar a secretario de un partido al secretario general, hay que ser un hijo de puta, de puta madre, eh, no tener no cortarte un pelo y lo que te manden hacer. Y si hay que matar a 37, se mata a 37. Sea del partido que sea, eso pienso de vosotros, eh, por lo que demostráis, vamos. Entonces, para llegar a ese, a ese grado, pues estos verdaderos revolucionarios pues no están, están ayudando de verdad, no por un sueldo, pues en Chiapas o o en su barrio, o, o, o como sea, a la chita callando, son ese tipo de personas que no se hacen notar mucho, pero que alguna vez ves en tu vida, que son luces, eh, eh, que son muy pocos, eh, porque los revolucionarios suelen estar revolucionados entre ellos para ver quién manda en los revolucionarios, más o menos. Se reproduce el mismo sistema. Eh, quizás no capitalistamente, pero da igual, con símbolos de otra manera. ¿no? Eh, por ejemplo, ahora se lleva mucho a, a ver, todo el que mm, pretenda decirle a los demás, de moralizar a los demás, desde aquí eh, en adelante que sepa que yo no considero que sea un revolucionario, ...te conozca o no te conozca... ...amigo o amiga... Eh, estás, bueno, mi punto de vista, estás equivocado, no eres un revolucionario, porque no eres nadie para decirle a nadie nada, no tienes en tu mano el poder de la verdad, ¿por qué no tienes en tu mano el poder de la verdad? Porque los 7.000 millones de humanos creemos tener el poder de la verdad en nuestra mano, y fíjate, no puede ser que los 7.000 millones acertemos, ¿verdad? <risa> Tiene que haber por ahí algo mal, ¿no? Como era aquella estadística que el, el 60% ciento eh, eh, ¿cómo era el 97 de los médicos eh, cree que la que la publicidad afecta a los médicos que pero los el 60
4: los médicos afecta ah, regalan
3: que a lo que hacen los médicos creen el 90 pero solo creen eh, un, pero un, un, 70, 60, un 60.
4: 69% nueve o 70 por ciento cree solo, solo cree eh, que a
3: los demás que sí. a, ellos no, a ellos no a ellos no les afecta les afecta a los otros los médicos eh, entonces eh, pues vamos jodidos eh, eh, no, eh...
4: Bernay sabía muy bien de qué estaba hablando. No, no, cuanto porque... más egoísmo
3: de desarrollemos, pues antes nos destruiremos y ya está. Así que es muy sencillo. Eh, además, ahora ya no, no, no da tiempo a otras cosas. Quiere decir que somos unos cuantos millones, ya somos suficientes para que o vamos bien o no vamos bien. Entonces, eh, como no nos entre la humanidad y cualquier cosa que vaya contra la humanidad, está mal en pri a priori. Eh, eh, por ejemplo... Cualquier cosa. Sí, en el fondo, desde que nacemos yo creo que sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Eh, eh, por favor... Eh.
4: Sí, iba a decir que, voy a citar a Bernays porque creo que, bueno, es, es, es lo que es, es un genio en su trabajo, y él decía que en cualquier acto de nuestras vidas, ya sea en la esfera política, en las de los negocios, en nuestra propia conducta social o en nuestro propio pensamiento ético, estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas, son ellos quienes manejan los hilos que controlan la opinión pública, la opinión pública es Dios.
3: Eh, sí, pero no sé si os habéis fijado, a ver qué os parece a María y a, y a, y a ti, Jorge, a los dos. Me gustaría que me dijierais, si, si veis que se está rompiendo un poco su bola de, de, de nieve, quiero decir, igual no es lo suficiente, o no, no digo que sea suficiente o no, pero sí veo... Que ellos pensaban que iban a tenernos que hay demasiados discos tocando los cojones, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opináis? ¿Creéis que estamos consiguiendo romper un poco ese cerco que ellos ya pensaban que estaría casi completo, o, o que es una ilusión mía? ¿Qué opináis, Jorge, por ejemplo? Mira,
6: eh, creo que sí. Yo pienso que sí. Lo que ocurre que hay que la gente ya está ya está descreída la gente está harta eso es evidente salvo grupetes que siguen eh, por intereses particulares pues a partidos políticos y demás eso sabemos que están por el eh, por el eh, pesebre no eh, que son al final los que van a votar, gran parte de los que hacen que un partido gobierne en España, por ejemplo, con apenas un 15% del censo electoral, que, que es lo que vale, no de la gente que va a votar, sino del censo, porque el partido que gobierna en España gobierna con un 15 o 20% de toda la población. Eso no es representación ninguna. Bueno, sí, la gente, la gente mmm, ve que algo está mal, que todo esto está mal. El problema es que... Mmm, Pienso que la gran mayoría eh, no identifica eh, el, el verdadero mal de este mundo, ¿no? Lo identifica con los políticos y con la gran banca y en ciertos aspectos con, la, con el, las grandes multinacionales y demás, pero nosotros que estamos aquí, los que están oyendo, sabemos que hay mucho más. Y mi temor es que este poder tenga capacidad como para eh, saber encauzar este mal. Fíjate, pongo un ejemplo, hasta hace un tiempo pensaba que el tema del transhumanismo este que, que están eh, vociferando estos tipos iba a triunfar, y ahora mismo tengo la impresión de que están fracasando, por ejemplo, en este futuro que nos tenían preparado. ¿no? Pienso que están fracasando, y no lo digo yo, lo dicen personas muchísimo más cualificadas que yo que, que he escuchado por ahí, en que el tema del transhumanismo no, no lo van a lograr. Esto me hace pensar que tienen prisa que es lo que veo, ellos tienen prisa y podemos hablar si nos da tiempo de algunos detalles de las prisas que tienen. Y la gente, en el medio está la gente, y la gente está con su vida diaria, atareados y demás, y no la, la gran mayoría no saben identificar con, exerci, con exactitud cuál es el mal de este mundo y ese es mi temor pero sí sí veo que la gente que hay, que, que, que hay algo que, que la gente no quiere lo que está no quiere esto que en general eh mm. la mayoría no, 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 está, no está conforme no está, no está cómoda con este con este mundo que estamos viviendo mm. y eso bueno pues es un rayito de luz que nos puede ir quedando por si algo cambia no el tiempo dirá
3: tú qué quieres Marichu estamos resquebrajando un poquito el huevo que ya sabéis que para quitar, para romper una cosa muy dura tal, primero hay que resquebrajar y luego ya y por ese agujerito se va haciendo ese... ¿crees que hemos hecho más agujerito del que ellos esperaban? ¿o estoy siendo yo muy infeliz?
0: bueno, no sé si el que esperaban pero desde luego más que el que a ellos les gustaría precisamente no lo has oído porque no estabas pero cuando estábamos hablando del tema de un mundo feliz y demás eh pues decíamos eso, ¿no? que, que me, por ejemplo, en, eh, Aldo Sur le imagina que va a haber como menos nivel de disidencia, ¿no? que los que van a acabar en las islas son pocos eh, y demás. El tema es que ese, ese porcentaje de personas a las que les cuesta influir, es un 20%. Y luego tenemos el 1% del experimento de as O sea, ese 20% pretenden neutralizarlo a través de la tensión y de la presión grupal, ¿no? Siempre habrá quien no esté de acuerdo, pero consienta porque el grupo consiente, que es fundamentalmente porque la, por lo que la mayoría de la gente consiente ahora, ¿no? Está esperando a que sean los demás los que hagan algo, entonces ya si los demás hacen, yo hago, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene, pues, como bien decía Jorge, en que al final están tomando las decisiones un 15%, ¿no? Y bueno, pero yo creo que sí, que, que lo tienen peor de lo que pensaban hace 200 años y también peor de lo que pensaban hace 100. Y no parece que lo que están haciendo les esté dando mucho resultado en cuanto a que no han conseguido el consentimiento total de la sociedad porque hay gente que es consciente por el mero hecho de que pasa del tema y de que piensa que no va con él independientemente de que no obedezca o no no viva como ellos pretenden que vivan ¿no?
3: eh, yo sí yo sí sí creo que, que claro, yo creo que les ha pasado una cosa que les está pasando una cosa que es de ir tan desobraos de, 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 de estar tan seguros de que estos son gilipollas pues lo han creído que todos somos gilipollas y verás pues yo no soy muy inteligente pero no soy gilipollas eh, y para ello pues pues, pues me, me esfuerzo para no ser gilipollas eh, pero mm, mm, también si tú te esfuerzas en no ser gilipollas, para ser justo, para ser justo, tengo que ser inteligente, porque si no, ¿cómo voy a poder ser justo, no? Si no tienes ese pensamiento, si solo es no soy gilipollas, no vale para nada. Porque entonces llegarás a la conclusión de que esto es una mierda tal, pero que si yo me callo, otros pagarán, que pecen otros, lo que estamos diciendo. Y entonces al final no empiezan ni Dios, y al final va a vencer el lado oscuro, digamos, porque... Esto es como un columpio, ¿verdad? Aunque haya 100 kilos en un lado y 100 en otro... Al final, una hormiguita puede determinar... ¿eh? Como hace el PNV en España, hostias. <risa> hace pipa para pivotar los otros... Eh, juegan con las fuerzas de... Eh, las otras, ¿no? La izquierda y la derecha, a cada lado del columpio. Yo me pongo un poquito más para aquí y otro poquito más para allá... Y al final, me están haciendo la pelota... La izquierda y la derecha para que me ponga donde ellos quieren, ¿no? Y, pero yo soy el que me pongo, donde sea. Entonces cuantos más gente estemos esperando a que otro haga, pues nos vamos a quedar sin columpia. O... Sí, ese es el problema, que ¿verdad? la gente espera que otros hagan, ¿cierto? cierto. Bueno, sí, pues sí, así no hay nada así verdad. no hay nada que hacer. O sea, tenemos que hacer que, aunque sean pequeñas cosas, cada uno lo que se atreva, oye, y lo que se atreva, y lo que su... A ver, tú cuando te cuestas por la noche, ¿qué quieres? ¿Haber parecido muy majo o haber sido eh, muy majo o muy buena gente? Pues si tú acabas prefiriendo haber sido algo y estar orgulloso de lo que ha sido, pues vamos por buen camino. ¿eh? Pues ahora, muchas veces, eso es incómodo y ya está. Y eso se llama tener dos pelotas o no tenerlas, tener dos ovarios o no tenerlos. Es así de simple, ¿eh? Es así de simple. Y cobardes, pues somos todos en cierta manera. Eh, porque si no eres un... un, un eh, si eres un héroe que no tienes miedo... No eres un cobarde, eres un insensato. Y, y ya está, ¿no? O sea, el miedo es un arma que nos permite sobrevivir. Pero cuando ese miedo lo convertimos... En, a ver, vale, no te, han, no te han matado, no te han quitado un 20%, ¿no? Pero has vivido toda tu vida como una puta mierda. ¿No te parece suficiente? A ver, para pa haber luchado para no ser una puta mierda. Pues estaría bien, ¿no? Ahora, si la culpa la tienen otros que también la tienen otros, pero empezamos todos aquí a... a, a mener. Somos como la ONU renovada, ¿eh? la New Age de la ONU aquí.
6: <ríe> Fíjate, Gus, hay, hay una clave en lo que está diciendo y, y pienso que es una clave fundamental en todo esto. Ellos vienen utilizando algo eh, milenario, ¿no?, porque lo comenzaron con las religiones. Me refiero a... A, a que inculcan a, a cada uno de nosotros, eh, digamos que la, la solución siempre tiene que, que venir del exterior, ¿no? Siempre hay algo que nos viene a salvar, primero son las religiones, los políticos, la economía, bueno, todo, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo eso, por lo que decía María antes, ¿no? Que siempre hay una parte que está esperando, ¿no? Pues él, pienso que es el gran error, el gran error es ese, y, y es una gran trampa que nos han eh, colado en, en, en este mundo porque repito, vuelvo a lo mismo me parece que tenemos que empezar voy otra vez a lo mismo tenemos que empezar por nosotros mismos por lo que tú estás diciendo ¿no? ¿tú qué eres? Que Eres idiota, eres tonto. Oye, sal a la calle y compórtate y haz las cosas como tú crees que debe ser el mundo y así las cosas irán mucho mejor. Pero esperar siempre que venga alguien que sea es el problema de la sociedad de hoy, siempre tiene que haber algún partido político, algún, algún gurú que nos solucione la vida a nosotros. No, Entonces, tenemos que ser nosotros mismos quienes tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. Es el mejor ejemplo. Eh, lo decías antes cuando hablabas de, de que ya no hay revolucionarios. Hoy día, cualquiera que se suba a un púlpito a hablar, ese para mí no es válido porque está diciendo a los demás lo que, tiene, lo que tienen que hacer. Tú no le digas a nadie lo que tiene que hacer. Hazlo tú y, y con tu ejemplo, con lo que tú haces, serás más revolucionario aún que ese que se sube al púlpito creyéndose estar en posesión de la verdad. Por eso que hay que resetear todo esto, ¿no? Y es complejo, es difícil.
3: Sí, no, en el fondo es, es, es complejo y es muy fácil. Joder, voy a recordar, no me puedo aguantar, voy a recordar la vieja frase que iberos, de tribus iberas, decían cuando no cuando venían los romanos y sabía que iban a acabar esclavos y no le salía de los cojones no no es los gorriones, por ejemplo es un pájaro que si que no puede vivir encerrado bueno eso es un gorrión si, si pudiera vivir encerrado pues no sería un gorrión no, no, no sé qué sería no entonces la frase que dice es soy libre porque soy hombre y soy hombre porque soy libre eso es un hombre, o una mujer, en, con su libre albedrío. En el momento en que ellos mismos se autolimitan su derecho por miedo, ya eh, ya no son iberos, ya eh, no merecen... ...ser descendientes... ...no merecemos ser descendientes... ...de, lo, de, de gente con, con, con dos cojones... ¿eh? ...y en muchos casos... ...pues oye, pues murieron... ...pues oye, es lo que tienen las apuestas... ...pero murieron como unos valientes... ...vete tú a saber cómo murieron... ...los que vivieron diez años más... ...porque de esclavo tampoco creáis que se vive mucho... ¿eh? ...ni muy bien... solo te cuentan lo bien que vas a vivir en Roma... ...pero realmente... ...si acabas en Roma acabarás en, con los gladiadores... ...probablemente... ...porque los esclavos no vale para otra cosa... ¿Qué esperáis? ¿Que os traten como otra cosa si os portáis como esclavos? No. Entonces, un pelín más de presión que hagamos un poco todos de... de, de, de... Y esto cambia rápidamente, ¿eh? O sea, que no es tan difícil. ¿Qué hay que hacer? Honrado, honesto, honrado me refiero contigo mismo. ¿eh? Y si le has pedido a un tío un favor, pues no se lo he pedido, pero si lo has pedido, pues... Que, que salga de ti la necesidad de devolverlo. Que si te has dado tu palabra a alguien, aquí en Vizcaya, ojalá fuera como en aquel tiempo, había orcas para recordar a la gente qué ocurría con los mentirosos. Porque mentir es muy grave. Cualquier mentira, incluso piadosa, estamos muy mal acostumbrados aquí. Aquí la mentira que te sale bien es buena. Eso, pero lo tenemos metido dentro. No, no, no. hermoso, a alguien de al lado. Mira, joder, este tío que cómo se lleva a todos de calle y se los lleva... Ese es un hijo puta, aunque sea tu, tu amigo, está engañando. Eh, esa, esa concepto básico, o lo tenemos, o no lo tenemos, y si no lo tenemos, pues nos han vencido a la corta, bien, pero nos han vencido porque por ahí, por las envidias, egoísmos, tales, por donde nos pillan. Mm. Y le vamos le ha dado a hablar la
6: vuelta. Le han dado la vuelta a los valores. Uh
3: -huh. Claro. Ahora, porque si a ti ahora te plantea, a ver, ¿cómo, ¿cómo va a tener cojones de plantearte un tío decente a una sociedad decente, lo del cambio climático de Algor, si se acaba de comprar una casa de 15 millones, no, o, no, no Algor eran 15, 8 millones era, era... Ah, sí, es verdad, es verdad, era Obama, Obama, el de 8 es uno y el de 15 es otro, al borde del mar. Ese eres un sinvergüenza, pues no te crees que van a subir los mares, pero está diciendo, bueno, pues uno lo ve y qué coño más te tienen que contar, te están engañando, un pastor de, del monte lo tendría clarísimo, vienen las nubes negras, va a llover, no vienen las nubes, no va a llover, o sea, si es que es a veces tan sencillo como eso, nos hacemos pajas mentales para creernos y no meternos en problemas para creernos cualquier milonga, ¿no? Sí. Por nuestra seguridad, esa seguridad, estás estás en el online. Es que iba
4: a decir que que precisamente es eso, la resistencia generaba resistencia. Quiero decir, cuando a ti alguien te intenta persuadir y tú eres capaz de argumentar en contra y tener éxito, eso hace que todavía tengas más fuerza en, en que estás defendiendo tu propia, tu propia opinión sin que esté mediatizada eh, sobre todo cuando vemos la televisión, porque si algo tiene la televisión, sobre todo el telediario, si os dais cuenta, es una noticia impresionante, no tienes ni tiempo para reflexionarla, es igual que cuando te llegan los avisos del Facebook o del Twitter y lo retuiteas o lo pones en el Facebook sin pensar si es verdad o no, eso es lo que hace que nuestros mecanismos de control mental estén a disposición de quien está programando a través de eso o a través del entretenimiento, que nos está presionando socialmente. Quiero decir, lo que ves en la tele del corazón no es corazón, es una manera de presionar. Es como el fútbol. Antes hablábamos del, de crear la identidad. Precisamente el fútbol es una especie de anclaje que refuerza esa identidad, o eres del Barça o eres del Madrid, ¿me explico? Y te ayuda a, a, a ser, siempre identificarte en un grupo que luego puede ser el político, la ideología política. Entonces, pero cuando tú argumentas con lo que has dicho tú, pero qué va a subir el nivel del mar si se ha comprado algo, una casa al lado de, a borde de la playa, pues hombre, claro, ya nadie te puede contraargumentar, quiere decir, eh, si fuera a subir el mar, yo me iría a la montaña, no sé cómo decirte, o sea, lógicamente como yo todo el mundo pensaría. Entonces, claro, cuando argumentas así, tu propia fuerza tu propia creencia en ti que es decir en que tú estás teniendo tu propio criterio se refuerza y te hace que la próxima vez te vuelvas a informar antes de contestar y te vayas con un buen argumento en caso de que alguien te vaya a, a contraargumentar
3: a los mentirosos eh, los que les han creído a lo largo de la historia eh, no nos influye porque su descendencia no está aquí se extinguieron la gente que a un mentiroso le vuelve a creer pues se extingue por, por... Porque los mentirosos son mentirosos. Un, alguien que te miente... Y, y no es lo mismo mentir que decir algo incierto. ¿Mentir es sabiendo que no es cierto? Y, y esos dos casos concretos pues son así. Y le vuelves a creer. Bueno, pues, ¿cómo era el proverbio aquel árabe? Si te, me mientes una vez la culpa es mía, si son dos la culpa... Eh, o sea, eso, si, la, si me mientes una vez la culpa es tuya, pero si me mientes dos es que la culpa es mía porque estoy creyéndote otro, o, otra vez si ya me has... Engañado. Entonces, por ser la comodidad, ese, ese grado de comodidad que tenemos, es lo que nos impide en muchos casos echarle dos pelotillas. Ahora, os digo una cosa. Alguna vez que, que yo le he echado, no digo que haya eche muchas, no quiero decir a los demás lo que tienen que hacer y tal, pero te sientes de puta madre, yo digo, que mucho mejor que si te ha tocado un viaje a Euro Disney sí. de 569 euros con alojamiento y desayuno incluido, ¿me entiendes? Eso te decía, claro.
4: Por eso decía yo, eso. De Como
3: que... te sientes, no, no se paga con dinero. No o mandarle a tomar por culo a un tirano y decir, oye, ¿sabes lo que te digo? Mira, esto es así, así, así. Uf, uf, uf. Eso, ¿cuánto cuesta eso?
6: Claro, esos son los valores a los que me refería, que al final tu comportamiento, tu manera de enfrentarte a la vida es la que puede servir de ejemplo con que valga solo uno. Uh -huh. Ya es algo, ¿no? Eh, me refería a eso antes, a que lleves a, la, a, a tu vida diaria esos valores. Cuando tú expresas tu opinión y te, y te mantienes en tu opinión, porque consideras que es así, puedes estar equivocado. Pues yo puedo estar equivocado, por supuesto, en mi opinión. Y la mantienes ante cualquier adversidad. Siempre hay quien quien se fije, no en ti, sino en tus actos, y lo lleva a su vida. Eso es lo que tenemos que hacer, pienso yo. Porque tampoco podemos hacer llegar a mucho más. En programas como este nos está escuchando gente, ¿vale? Sí, sí. Eh, llegamos a un grupo a, un, a unos miles de personas y demás y siempre se toma se toman eh, detalles de lo que hablamos porque por lo decir lo que decimos durante el transcurso del programa eh, tenemos que conocer todo esto para saber defendernos eso por supuesto y cuanto mejor informados estemos de cómo se fun funciona esta gente pues más posibilidades no digo que podamos defendernos del todo porque es casi imposible pero más posibilidades sí que tenemos no y entonces eso es eh, ser 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 persona, Ajá. coño, y perdón Ajá. por el coño, si no es Ajá. otra cosa, es ser, es ser persona, ser seres humanos, nada más. Ajá. Porque hoy en, en las redes sociales y tal solo vemos un griterío, Ajá. escribiendo, pero yo lo que siento es griterío, nada más. Ajá. Eh, Ajá. Enfrentamientos, eh, joder, si así no podemos llegar a nada. Cuando muchas veces estamos en la diferencia, nos diferencian en pequeños detalles, ya esos pequeños detalles hoy día son más que suficientes para que esa persona se convierta en tu enemigo, y eso no puedo entenderlo. Ajá. No cabe, no cabe. ¿Por Ajá. qué no... Eh, nos pone, en lo que estamos de acuerdo ¿por qué no nos no arrimamos el hombro en lo que estamos de acuerdo? eso es lo que no entiendo uh -huh, uh
3: -huh. claro, por eso eh, eh, avivan los rescoldos, de. por eso es necesario el comunismo, el fascismo por eso es necesario para avivar viejos rescoldos Pegan un suplido ahí ¿tú María te has quedado alguna vez más a gusto que un arbusto y, y te has sentido orgullosa de, de haber hecho algo que igual no te convenía?
0: Sí, yo soy muy kamikaze.
3: <risa> y repites, ¿no?
0: <risa> muy a ¿Eh?
3: Y repites, digo. O sea, que no es sí, espabilas que sigues, es porque tenga, te gusta.
0: A veces, incluso aunque tenga nefastas consecuencias para ti, el mero hecho de haberlo llevado a cabo pues te, te ayuda ¿no? a superar esas consecuencias también. Uh -huh. De otra manera, podría venir de la misma forma, pero al no haberte enfrentado a ellas, encima tendrías un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces enfrentar las cosas de cara, pues te ayuda a, a pues eso, a asumir las consecuencias tal y como vienen, precisamente de lo a gusto que te has quedado, ¿no?
6: Sí, porque... Bueno, yo debo, yo debo reconocer, Gus y María y, y Katy, que debo retomar el asunto, porque... Mira, los años te convierten en algo que a veces no quieres ser, ¿no?, y te vuelve un poco más eh, complaciente, uh -huh. pero me parece que voy a retomarlo, porque hace unos años sí que era así, es uh -huh. decir, ¿verdad? no me callaba ante nada, ¿no?, siempre te causaba problemas, por supuesto, y quizás de tantos problemas que te causaba, pues llega un momento en que dices, ¿para qué?, pero me parece que voy a retomarlo, ¿eh? Tomo, sí, lo voy a retomarlo
3: de nuevo. Sí, te, te ha dado envidia eso de quedarte a gusto, ¿no? Sí, has sí, sí, has sí, pensado sí. en alguien incluso. <risa>
0: sí. Hombre, el, equ el equilibrio siempre es bueno, ¿no? Eh, eso es. Eh. Y la edad también te da eso. Sí. Entonces, ya, también eh, hay veces que no merece la pena gastar las energías en según qué, ¿no? Uh -huh. O sea, si tienes claro que algo no va a resultar para que vas a, las energías, ¿no? Pero cuando hay una mínima posibilidad, pues pues está muy bien.
3: Ha, ha dicho algo muy inter, inteligente, María, ¿eh? que es el equilibrio. En el fondo, ahora, con la edad, ¿qué ocurre? Que sabes elegir mejor los momentos, entonces puedes hacerlo equilibrado. Puedes quedarte a gusto y a la vez ser suficientemente cauto para no ir jugándote la vida a cada curva, ¿no? Entonces es un poquito esa la, la cosa, ¿no? Pues los jóvenes, porque ya las cosas y muchos autos dicen, bueno, estate tranquilo, te paciencia, ni ni ya ni te paciencia, ¿sabes? Eso, para eso está muy bien el refranero español. Yo so, poner un ejemplo, ¿no? Que dice al que madruga Dios le ayuda. Sí, pero no por madrugar amanece más temprano, ¿no? Y las dos son ciertas. Entonces, bueno, pues oye, eh, lo que está claro es que ya el mero hecho de tener una inquietud de, de, de lo que estamos hablando implica que no estamos inquietos por seguir ninguna normativa de nadie, que les den por culo, estamos inquietos por inventarnos la nuestra, mejor o peor, ya es bueno. O sea, eh, eh, ya es bueno, y me parece muy, muy acertado lo que ha dicho Jorge, de que ya eres tu ejemplo, y es que, claro, la gente, pues si ve que al lado hay alguien con dos cojones, y mira, no haga nada, no hablo de esto, pero el tío tal, y además, eh, normalmente, normalmente, pues cuando actúas de esa manera, eres respetado en tu entorno. El respeto viene dado, el respeto no hay que buscarlo, hay que, como tú actúes, hostias, igual la primera caes algo mal, pero al final, eh, pues, eh, pues no sé, también si sí, depende al lado, lo que tengas también, ¿no? De, aquí hablamos y no es lo mismo vivir en, en un nido de, 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 de cabrones que en un nido de medio cabrones, pero siempre es más fácil en el, en el de medio cabrones, ¿no? O cabronas
6: Sí, no es, fácil, no es fácil mantenerse en nuestro lugar en la sociedad de hoy, no es nada fácil, porque entre otras cosas hay mucha gente que ya lo que decías también hace un rato en el sentido de que eh, se valora más al, al, al mentiroso que triunfa con la mentira que, que, que lo contrario, ¿no? no es fácil pero bueno, hay que es, eh, tenemos que volver a eso mm -hmm. tenemos que ser nosotros y, y es la mejor manera yo no encuentro otra no mm -hmm. encuentro...
3: bueno, pues ya veis público, gente, escuchantes escuchantas, que es más fácil de lo que parece ah. lo tienes a, a, a tiro de mano pues empezamos por uno mismo, por nosotros, estamos las 24 horas del día disponibles ¿no? para ir cambiando y mejorando y haciendo. Cuesta algo, pero eh, además tienes, luego hablas con legitimidad, ¿sabes? O sea, eh, tú en un grupo de gente no has mentido y dices yo no miento. Tú, si has mentido alguna vez, pues es que eh, te cuesta, no, no no, 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 no. hay coherencia, ¿eh? eh bueno, ¿y, qué, y, quién soy, ¿y ¿quién soy yo o nosotros no para eh, tal? Pero en el fondo no, es, no dejan de ser, no es ni yo, ni lo que yo diga, ni lo que diga Jorge, ni lo que diga María. Si en el fondo, piénsalo tú, si, ¿qué tiene lógica? ¿No? ¿No? Y, y nunca pienses que tiene lógica de dos opciones. ¿eh? Eso es que te están metiendo el palo están engañando. ¿El 24 o el 28 de noviembre? Pues me viene mejor el 24, pero si tú no querías el sacapuntas, coño. Ni el 24 ni el 28. <ríe> Esa es otra. Ni PSOE ni PP. Que no, que es una mierda, que yo quiero el jamón. Ni huevo frito, ni tortilla. Eso hay que empezar todos un poquito a echarle mmm, con equilibrio. Y entonces hemos ganado. ¿Qué os parece el final del partido? ¿Será <ríe> posible? <ríe> hemos hablado al final todos muy poco por las y hemos expresado pocas ideas por, por el poco tiempo de de, de la bueno pues, no, pues está eso. bien hombre está bien yo, yo siempre me quedo igual eh siempre pensado, queda cinco minutos siempre pienso o sea que lo que pienses yo tengo mucho tiempo para decirlo eh, pensar vosotros tú estás abierta eh, Katy ah, vale, eh, pensar vosotros eh, que estáis con vosotros mismos
4: bueno, iba a decir que en el último ley eh, que sacó Obama, es que me río porque hay 72 hay actividades que se pueden considerar terroristas y una de ellas es llevar en el parachoques o en el para, como se dice, en, en las pegatinas que llevas en el parachoques o en la parte de atrás del coche algo que sea anti-ONU. <risa> Cuño. <risa> es así, son así de, de. Sí, sí, es muy gracioso. Son los 72, otra vez, 72, el número 72. 72 eh, actos que están considerados según esa ley que, ref, que remodeló la de la, la patriótica esta que sacó Bush, George Bush, eh, después del 11-S Pues esta ley entre ellos tiene eso Lo de que si te muestras en, con pegatinas ante ONU, puedes ser considerado un objeto peligroso, un objetivo terrorista.
3: En las distancias cortas es donde te la juegas. Quedan cinco minutos. Lo que digáis será lo que... Lo que hay, lo que seáis. Marichu, eh, dinos algo, por favor, que te hemos tenido medio perdida de las comunicaciones también.
0: Nada, pues poco más. Eh, mm. Sobre la ONU, pues que la gente se lo mire y se lo piense y deje de ver a la ONU a través de sus ONGs y empecé a vigilar al Consejo de Seguridad, a la Organización Mundial de Comercio, que son así las más directas, y luego un montón de, de, de organizaciones que, que trabajan para ellos, que son organizaciones privadas, y que nadie las audita, porque como son privadas, ¿Mm? no, nadie audita ese tipo de... De, de organizaciones y, y luego el acceso que te dan a, a la información, pues entre esos coladeros es donde se va la que realmente importa. ¿no?
3: Yo te voy a hacer un trato bajo la ley de comercio, Jorge, que es que repitamos el programa y que te, me dejes, fíjate si tengo huevos, que me dejes poner un audio tuyo, aunque estés tú. ¿Te parecería bien en otro programa? y Porque te lo digo ahora, te lo digo también. Pues porque son cinco o seis minutos que tú los tienes, joder, ni qué laos hay de la hostia, y luego os podemos comentar sobre él, hablar por encima, si me das tu permiso, claro.
6: Por supuesto. Vale,
3: pues ¿qué te parece si de aquí a un mes o antes repetimos y hablamos un poco, como Dios manda, de la ONU y la Agenda 2030, cuáles son sus planes, eh, Mezclaos con un poquito de Bernays y la propaganda, pero hecho ya que con buena comunicación y tal. ¿Te parece? ¿Te echo el guante? ¿Qué te parece? Me,
6: me parece bien. O sea, en realidad hacer, hacer el programa que hoy no pudimos hacer, perfecto.
3: Sí, eso es. Hemos hecho otro que esperamos que con las dificultades, pues pues no esté no está mal. Ya veis que a nosotros no, no, nos, no nos tumba la moral nada. Eh, pero bueno, lo que teníamos pensado, de, hemos anunciado pues cumplir con nuestra palabra con, con la gente que, que se tira dos horas escuchándonos
4: ahora lo tiene ¿Mm? más Hombre, difícil, siempre... son dos lo que, los que pueden manejar esa mesa ya <risa> <risa>
3: <risa> <risa> bueno, esto empieza a parecer una revolución aquí, ¿ves? y nunca van a buen puerto <risa> Marichu, ¿qué te parece si lo volvemos a hacer eh, la, la, con la mentalidad que habíamos pensado al principio y que, bueno, este cojonudo pues, lo, que sa lo que salió pues del corazón. ¿Cómo lo ves?
4: Muy bien. Uh -huh. Estupendo pues a ver si lo conseguimos. Uh -huh. ¿Sí? A mí me bueno. gustaría añadir a ese capítulo algo sobre la sociedad pilgrim, que María sé que tiene algo por ahí, algo de la sociedad Fabiana. Bueno, retomar eso. Pues un te queda.
3: Ah, bueno, quería que de... Para el capítulo que hablemos,
4: porque tiene mucho que ver con esa Agenda 2030 también y todo esto.
3: Uh -huh. Bueno, hemos dicho ya otras veces, pero lo repito, que algunos igual se puede creer que pongo esto por nacionalismo o algo, que dice Gora, Oscadi y tal. Esto es un grupo irlandés que le dio por cantar a la a por aquí, en... y lo cantan en Alemania. Y entonces, bueno, pues, pues en eso es la... lo que es. Y, y casualmente pues dice eso, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues a mí no me parece mal que diga Gora, y como es evidente, pero no tiene otra, otra, otra intención que, que, que la casualidad que lo dice el tío en, en Alemania. Eso, pues para los que algunos, no sé, ¿Eh? La nación mía es, eh, no sé, es el, el, el ser decente, joder, tener los cojones, ser persona y estar orgulloso de, de ti mismo, de haber ayudado a tu entorno. Eso estaría bien, ¿no?
4: ¿Eh? Es que recasco a todos, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, María. Agur a todos. Agur. Agur. Es que Venga, Marichu, un abrazo Agur. a todos. Agur. Agur.